0: 추가 모시 함께 즐기는 방송 축덕 숙덕 아흔 다섯 번째 이야기 시작합니다.
1: 와우. 와우 예 안녕하십니까 주영민입니다.
0: 안녕하세요 주시은입니다.
1: 안녕하세요 박진영입니다. 네 이정찬입니다. 아, 살인적인 강행군을 이어가던 손흥민 선수
0: 와. 결국
1: 쓰러지고 말았습니다. 아, 아, 무리뉴의 무리한 기용이 불은 예고된 악재겠죠. 아, 오늘 축덕 숙덕은 이 소식과 함께 파이널 라운드를 시작한 K리그 소식까지 알아보겠습니다. 자 먼저 먼저 저희가 지난주에 축덕 토토를 했습니다 <웃음> 네. 성적표가 금방 나왔네요. 아, 해서 이제 그, 6 경기 승패, 승무패를 맞추는 거였는데. <웃음> 네. 주시은 1위! 1위!
0: 아, 아, 와, 축하라, 역시 축장! 진짜.
1: 주문어 아. 부활하는 거 아니에요? 주문어? 주시은. <웃음> 제가 <자연한 차연>. 선수가. <웃음> 네. 주시은 기자가. <웃음> 네개네 경기를 맞췄습니다. 여섯
0: 경기 중에 4경기 네 경기 맞췄습니다. 하성룡 기자는
1: <웃음> 한, 네. 한 경기를 맞췄어요. 네. 그렇게 막 전, 뭐, 분석하고 전망하고 날카로운 시선을 하성룡 아, 네. 기자 참 실망입니다. 네. 그리고 네. 박진영 작가가 세 경기 맞췄어요 단타자. 제가 네. 두 경기. 아, 생각보다 두 경기 정도가 맞추는 게힘하지 게... 않을까 싶어요. 아 진짜 생각보다 맞추는 게 어려워요. 주심스라운서는 어떻게 이렇게 쏙쏙 맞췄어? 초기 좋습니다. 음. 그것도 놀랍게. 네. 잘 예측하기 힘든 인천의 승리와 <웃음> 어 네. 인천의 승리가 가장 예측하기 힘들었죠. 그리고 그렇죠. 울산 대구 무승무도 마쳤습니다. 어, 네. 좋습니다. 이렇게 해서 네. 하성용 기자가 이제 우리한테 음료수를 사야 되는 거죠?
0: 네. 음, 네. 선주문 알겠습니다. 받으시겠죠? 다음 주에.
1: 네, 뭐 시켜야죠. 아싸. 자, 그럼 댓글부터 가보겠습니다.
0: 여기 그 저희가 남겼던 거에 대댓글을 달아주신 거죠 네. 그 토토에 부사인님이 꼴찌는 원팀 리더십 자비로 구매해서 영수증이랑 책 인증하기
2: 이게 왜 벌칙이죠
1: <웃음> <웃음> 네? 아, 주시윤 아, 아나운서한테 원팀 리더십 준다 그러면 아
2: 뭔가 꼴찌가 이런 걸 한다는 건 굉장히 기분이 <웃음> 아프네요 성령 선배예요
0: 네. 그럼. 주님보다 주시님님그 부사인님 의견에 더해서 원팀 리더십 도쿠감 쓰기
2: 서평이요 네, <웃음>
1: 징벌 징벌이네 징금 징벌. 어허 참 네. 아, 되게 좋은 책인데 말이죠
0: 샤방가인님은 뽕 작가님 힘내요 축떡쑥떡쭉 해주세요 아 지난주에
1: 아또 잊었는데 <웃음> 어, 광탈 광탈에 대한
0: <웃음> 네, <힘주셨고요>? 격려의 글인가요? <웃음> 네 홍진우님은 한 청취자가 써올린 작은 공이 콘텐츠가 됐다
1: 그러게 말입니다 사실 저희 라떼 코너도 예전에 청취자분이 어, 한번 그렇죠. 만들어보라고 음, 음. 했었는데 그때는 너무 방대할 것 같아서 섣불리 네. 용기를 내지 못하다가 하다 보니까 그냥 이렇게 여기까지 오게 됐는데요. 네.
0: 토토도 재밌네요. 음. 쑥떡 토토.
1: 또 다음 댓글은 또 하성용 기자를 질책하는 글이네요. <웃음>
0: 네. 주님보다 주시우님이 잘못 말하셨어요. 이적하면서 이강인과 자신이 고립됐다고 인터뷰에서 화제가 된건 페란토레스고 왕따를 주도한 것으로 의심을 받는 선수가 지금은 팀을 떠난 당시 주장 다니 파레오입니다 하성용 기자님 1사과 추가한 거 축하드립니다. 거의 정립하시고
1: 아. 계신 것 같아요. 음. 아, 이 운명을 자기는 다 알고 있습니다. 지금 아. 저하고 얘기를 많이 했기 때문에 아, 오늘 제 얘기 그, 많이 하시겠네요. 응. 오늘 인트로에 없으신 분이야. <웃음> 제일 <웃음> 많이 <웃음> 하게 됐네요.
0: 재밌네요. 아주. 네, 그 다음이요. 엄브렐라 님이 주바페 톤이 축덕숙덕에서만 바뀐 게 아닌 것 같아요. 어, 저 오클릭 안 하는데.
2: <웃음> 한참 전에 했죠. 한참 <웃음> 네. 한참
0: 전에, 전에 했는데. 우연히 오클릭에서 멘트하는 걸 보았는데 여기도 시네타운 톤이 느껴지는 듯 이제는 시네타운 톤이 채득되어 연구이 고정을 해야 할것 같네요 오클릭 어. 지금 누가 하죠? 선재 선배가입니다 아. 혼자 직관러님이 지난 회에 원팀 리더십 주신다 해서 메일 남겼었는데 이번 회에 언급이 없으셔서요 기다리겠습니다 축덕 소리질러
2: 네 보내드리겠습니다 네.
0: Yeah. 네. 아직
2: 안 보냈나요? 네, 아니 주소 예 네, 지금 확인했어요 예 네, 네. 열심히 보내드리겠습니다 네, 네. 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 오.
0: 박지환님이 뽕 작가님 안 가셔서 다행이에요. 주장부님도 <웃음> 팬이지만 다른 분들도 <웃음> 다행일까요? 다 팬이에요. 축덕 숙덕 오래오래 해주세요. 다행이래요.
3: 네. 음, 정말 뭐 이런 다행이다.
1: 분들도
0: 있어야죠. <웃음> <웃음> 자 비알리님 제일의 축덕 토토 축자를 주밥해 기적의 적중률 화성용 <웃음> 기자님. 기적의
1: 적중률 참. 음. 아, 성룡 기자 하펠레로 이제 이 정도입니까? 하펠렐레? 응, 하펠레 성,
0: 성룡 선배가 어떤 경기 마치신 거죠? 한 경기 마치 한 경기 마치는데
2: 전북, 전북 승이네요. 질문에 당연한 걸 마치셨네요. 아 이거 정북, 이거 틀리면 아니 하성룡 선배 질문 받지 말아야죠. 전북에 대한 애정이 굉장히 있어요. 아.
0: 아~ 팔이 아,
1: 안으로 굽어 아, 개인적인 음. 보니까 별 정말 무심하기도 하네. 음. <웃음> 무승부가 네 개예요, 네 개. <웃음> <웃음> 공평하게 아니, 좀 네, 뭐... 무승부 4개에 조금 어,
3: 당연해 보일 수 있는 것 울산승과 울산 전북승 전북 안전주의시네요 <웃음> 아,
1: 다음 무승부야
3: 저 네. 너무
0: 뿌듯하네요
1: 네. 축하드립니다 네. 날카로움도 없고 <웃음> 자 그러면 이쯤에서 <웃음> 네. 차 한잔하고 가겠습니다 축덕다방에
0: 주문하신 라떼 나왔습니다
3: 시간은 어제의 적군을 오늘의 동반자로
1: 바꿔놓기도 합니다. 네덜란드의 거스 히딩크 감독. 2002년 월드컵 16강이라는 목적지까지 한국 축구를 책임질 새 외국인 선장입니다.
3: 서유럽의 조금은 합리적인 경험을 갖고 있는 지도자가 좋다는 생각으로 결정을 했었고.
1: 한국 축구가 토탈 사커를 통해 세계적 축구로 거듭날 수 있을지 주목됩니다. 자, 히딩크 감독. 자 히딩크 감독의 그 1년 6개월은 저희가 한 2시간을 네. 떠들어도 아, 네. 모자랄 정도로 네. 깁니다. 근데 좀 압축을 해서 전해드려야 될 텐데 일단 주문부터 들어보겠습니다.
0: 네, 원팀 리더십 책 보유자님이 오대영 감독이란 조롱으로 시작해서 국민 영웅이라는 해피엔딩으로 끝마친 한국 축구의 레전드 히딩크 감독. 그의 1년 반 한국 축구 감독 기간에 대한 라떼 들어보고 싶습니다.
1: 어, 히니크 감독의 영입 이전 상황부터 좀 말씀을 드려야 될것 같아요. 어, 1998년 프랑스 월드컵 이후 이제 한국과 일본이 본격적으로 2002년 월드컵 준비를 음. 시작을 합니다. 어, 모두 감독을 바꾸죠. 아, 일본은 어, 네덜란드의 필립 트루시의 감독을 영입을 합니다. 그리고 우리나라는 허정무 감독을 영입을 음. 하죠. 가는 길이 좀 달랐습니다. 초반에. 네. 엇갈렸습니다 음. 일본은 탈 아시아를 외치면서 너무 잘 나갔죠 음. 99년 나이지리아 세계 청소년 선수권 U20 월드컵이죠 여기서 준우승을 합니다
0: 오, 잘 나갔다. 네, 그리고
1: 우와. 2000년 시드니 올림픽 8강에 올랐고요 아시안컵에서 2000년 아시안컵에서 우승을 차지합니다 오. 반면에 우리나라는 아, 지휘봉을 잡자마자
0: 잡자마자
1: 방콕 아시안 게임에서 태국 쇼크를 당하죠 아! 8강에서그 아. 다음에 시드니 올림픽 물론 2승을 하긴 했지만 조별리그 탈락 그리고 그. 아시안컵 4강 기대에 못 미치는 성적을 계속 내기 시작하죠. 아이. 불안합니다. 불안하죠 음. 이러다가 일본은 16강 가는데 우리가 못 가면 이거는 용납할 아. 수 없잖아요. 가장 최악의 시나리오죠. 네. 말리나죠. 축구협회에서 어, 세계적인 명장을 모시자
0: 음. 어,
1: 하면서 이제 그 이용수 제그이 위원장을 중심으로 한 기술위원회에서 음. 어, 영입순위를 정합니다. 1순위. 1순위. 에메자케 프랑스,
3: 월드컵 프랑스 월드컵에서 프랑스를 우승. 우승으로
1: 이끌었던 감독이죠 아~ 세계적인 명장이죠 면적이네. 2순위가 거스 히딩크, 히딩크 감독 3순위가 조 봄프레레 아~ 이렇게 야. 순위를 정하고 일단 1, 2순위 이웃 동네에 사는 에메자케와 히딩크를 만나러 가사면 국제부장 당시 국제부장이 유럽으로 날아갑니다 에메자케는 단칼에 거절을 합니다 아~ 나의 감독 커리어는 프랑스 월드컵 우승으로 끝났다. 음. 더 이상 감독을 맡지 않겠다고 오. 했고요. 거스 이딩크 감독은 애매한 태도를 취합니다. 어, 처음에 갔을 때 가사면 그 국제부장의 얘기에 따르면 처음에 갔을 때 조언을 했다 그래요. 한국 축구에 대해서. 한국 축구는 아마 월드컵에서 잘하려면 장기적인 합숙이 음. 필요하다. 음. 그 돈과 시간이 필요한 팀이다. 음. 그래서 돈이, 돈이라는 건 이제 자기는 돈을 많이 달라는 게 아니라 선수, 많은 투자를, 투자를 해야 된다는 투자. 거죠. 음. 많은 투자를 하라는 얘기는 결국 좋은 팀하고 해외에서 평가전을 많이 치르라는 아. 얘기였습니다. 이런 조언을 합니다. 그래서 가사면 국장이 어 생각이 좀 있나? 이 생각을 할거 아니에요. 네. 그래서 바로 며칠 뒤에 어, 우리는 언제든지 장기 합숙을 할 준비가 돼 있다. <웃음> <웃음> 그 얘기를 하죠. 벌써 세팅이 됐어. 네, 세팅이 정말. 됐다. 마치겠다 그러면 내가 선수들한테 아무 이유 없이 나무에 올라가라 그러면 음, 선수들이 올라갈까? 이런 얘기를 합니다. 그랬더니 우리 선수들은 올라갑니다. <웃음> <웃음> 그러니까 히딩크 감독이 요구도 아니고 이런 운을 띄우면 모든 걸다 받아주는 거죠. 아, 되게 절실했나 봐. 전폭적인 지지를 해드리겠습니다.
2: 결국 히딩크 감독이 오케이를 합니다. 그두 번째 만났을 때 히딩크 감독이 한 말은 오 밖에 없었대요. 그러니까 우리의 대답이 너무 놀라워서. 오, 이거, 이것까지 된다고? 이거 그런데? 그래? 어? 오, 약간씩 약간씩 <시> 그, 그, 소외를 높였는데 오. 계속, 계속 오케이가 되는 거죠. 네. 어, 사실 히딩크
1: 감독도 그때 입지가 탄탄하진 않았어요. 98년 프랑스 월드컵 때 네덜란드 사강 진출을 이끈 뒤에 레알마드리드 감독을 맡는데 뭐 1년도 못, 못 돼서 경기를 됐죠. 음. 그다음에 음. 이제 레알베티스에서도 1년도 못 돼서 경기를 됩니다. 그리고 쉬고 있는 타이밍이었어요. 백수였죠. 그때. 음, 백수였죠. 그래서 사실 감독으로서는 좀 암흑기에 있었던
0: 상황이었습니다.
1: 근데 이제 한국이 와서 딱 하니까 튕기는 거죠. 계속. 음. 그래서 오케이를 하고 2001년 1월 1일 정식 감독으로 취임을 합니다. 야, 그때부터 밀당이 장난 아니셨, 아니셨네요.
2: 아, 히딩크
1: 감독 그 취임 기자회견에서 했던 말이 아직도 기억이 나는데 한국 축구의 약점은 기술이 아니라 체력이다. 음,
0: 체력이다. 네. 아, 이거는
1: 말이죠. 굉장히 지금 그때까지와의 그 상식을 완전 뒤집는 얘기였죠. 그쵸. 선수들도 깜짝 놀란 거죠. 아니 우리는 선진축구에 비해서 기술이 부족하다고 생각하는데 어. 체력이, 부족하, 체력이 부족하다고? 투지하면 한국인데 음. 근데 투지와 체력은 다르죠. 근데 정말 정확히 깨뜨어본 겁니다. 자, 히딩크 감독은 이렇게 한국 축구의 틀을 깨나가기 시작합니다. 일단 선진 시스템을 많이 도입을 했죠. 음. 미디어 담당관 돕고, 뭐 선수 인터뷰를 제안하고, 뭐 체력 전담 트레이너, 그 다음 비디오 분석관, 그리고 비공개 훈련이라는 것도 그때 처음을 했었고요. 아,
0: 그전다없었 어, 어, 그전에는,
1: 아, 그전에는 기자들이 원하면 선수 다섯 명도 인터뷰를 할수 있었습니다.
2: 시간만 되면. 이, 미사리, 미소... 미사리에서 훈련할 때 네. 예전 선배들한테 얘기 들어보면 훈련 중에 선수를 뺐대요. 인터뷰. 인하려고 네. 그러니까 히딩크 전에. 예. 네. 근데 히딩크
1: 감독은 훌, 훈련 끝나고 인터뷰를 하는 경우가 많았고 훈련 전에도 가끔 음. 하긴 했지만 그리고 감독이 지정하는 선수다 그렇죠. 해야 됩니다.
2: 그렇게. 그게 그때부터 바뀐 거죠.
1: 그래서 아. 모든 선수들이 인터뷰를 한 번씩 하게 돼요. 히딩크 감독도 한국 와서 좀 놀랐겠네요. 그 정도로 뭐가 아, 많이 져있던게 없었으니까 아, 어떻게 보면 놀란 거 많죠. 많죠. 이것도 없었네? 네, 네. 어, 이것도 없어. 네. 이것도 없어? 네. <웃음> 그래서 히딩크 감독이 굉장히 많은 체계를
0: 만, 만, 틀을 자방.
1: 만들게 되죠. 어, 하지만 히딩크 감독은 전폭적인 지원을 받으면서도 사실 초반은 불안했죠. 네. <웃음> 히딩크가 원하면. K리그에서는 전폭적으로 지원을 해줬습니다. 음. 선수들 다 데려갈 수 있게 해줬고 언제든지 전지훈련을갈수 있게 해줬고 히딩크 감독이 1년 6개월 동안 어, 무려 39번의 평가전을 합니다.
0: 아, 와, 진짜 많이 네, 네. 했다.
1: 1년에 보통 a m 치때 하면 10경기, 정도 10경기 정도죠. 그렇죠. 네, 근데 1년 6개월 동안 39번의 평가전을 했어요. 한 달에 두 번씩 한 거네요. 그렇 평균 2주에 한 경기 네. 정도.
0: 한달두번더한 한 거지.
1: 네. 그러니까요. 히딩크 감독은 한 1년 가까이를 계속 테스트를 합니다. 멤버들 계속 바꿔 가면서. 근데 우리 언론들이 가만 안놔두서잖아요이러면 우리는 결과 결과가 나와야 되니까. 결과가, 근데 결과가 안 좋으니까 계속해서 이제 언론의 비판적인 음. 시각. 그리고 기존에 이제 한국 축구의 그어 그 구태라 그래야 되나요? 이그 벗지 못하셨던 분들한테 그 질타. 질타. 저렇게 하면 안 된다. 일찍 훈수, 훈수. 빨리 어, 어 일찍 빨리 베스트 멤버 꾸려 가지고 조직력 갖추고 해야지. 지금 월드컵 1년도 뭐... 안 남았는데 막 이런 얘기들이 막 나오기 시작하죠. 그리고 히딩크 감독은 언론한테 가혹했습니다.
0: 인터뷰 잘안 해줬어요?
1: 아 인터뷰 잘 해줬어요. 말도 다잘 해주는데 어떻게 보면 어, 명장들의 색깔이기도 하잖아요. 음. 무리뉴 감독처럼 쏘아붙이고 음. 이렇게 말을 잘 해주는 것 같으면서 빙그르르 돌려서 아. 핵심은 얘기 안 하고 약간 이제 그런 스타일이었던 거죠. 그래서 가끔 이제 그 기자들이 그러니까 전술이라든가 뭐 선수 기용 이런 거에 대한 물으면은. 당신 어디 일로 와보라고 한 다음에 기자 신분증 보자고 한 적도 있었고 우와. 모자를 쓰고 있을 때 모자를 쳐버린 적도 있었고 게이. 건방지게 감히 감독의 전술을 얘기한다 이거죠 기자가 네, 절대 그런 그 세부적인 부분에 대해서는 철저하게 예. 네, 철저하게 보고를 했습니다 그래서 선수들도 히데크 감독은 정말 잘한 것중 하나가 선수 탓을 하지 않아요 음. 음. 그 전술 탓도 하지 않고 보호를 합니다 일단. 외부의 그 여러가지 흔들 수 있잖아요. 외부의 흔들림으로부터 선수들을 보호하고 팀을 보호하는 그런 능력은 정말 대단했던 것 같습니다. 여하튼 아, 부임 5개월 만에 맞은 컴페드레이션스컵 프랑스전에서 5대0 음. 참패를 당하면서 조별리그 탈락을 합니다. 물론 이때 멕시코와 호주전에서 승리를 거두면서 나름 성과는 있었어요. 하지만 이제 일본이 준우승을 하죠. 컴페드레이션스컵에서. 이게 또 대비가 되면서 <웃음> 그렇네요. 큰일 났다 이거.
0: 그 5개월밖에 안 됐었어요.
1: 음. 자, 그리고 5개월밖에 안 됐는데, 응. 그 바로 이어진 체코 원정에서 또 5대0으로 집니다. 5개월밖에 안 <웃음> 그래도, 그래도 5개월밖에 안됐예요 그, 이때는 그래서... 7개월밖에 안됐었 때. 요 <웃음> 아, 예. <와>,
0: 그러네.
1: <웃음> 네. 어, 이때 이제 체코는 당시 피파랭킹 2위 팀이었어요. 세계적인 팀이었죠. 아, 오대영 감독이라는 음. 그 불명예를 네, 계속해서 이제 그런 식의 비아냥을 당하기 시작합니다. 그때 이딩크 감독은 구하지 않았습니다. 당신들은 한국 축구가 순이 높은지 알지? 이런 얘기까지 했어요. 그런데 밖에서 봐라. 우리는 세계 2위하고 싸웠다. 그런 얘기를 하죠. 어 굉장히 큰그 오대영이라는 게 자극제가 됐던 것 같아요 선수들한테도. 음. 강팀한테 줬으니까 프랑스와 체코한테 오대영이니까. 어 그래서 약간 이게 약간 반전의 계기가 됐죠. 히딩크 감독이 비난받은 것 중에 또 하나는 여자친구였습니다. 음. 어? 히딩크
0: 감독님 여자친구 있으셨어요?
1: 엘리자베스라고 아. 어, 모든 행사에 거의 동행했죠. 동행했죠. 음. 아, 그리고 한국에서도 계속 같이 머물렀습니다. 어, 엘리자베스 여왕 아니고요. 여왕 찾지 마시고요. (웃음) (웃음) 음, 히딩크한테는 이용수 기술위원장이 나중에 얘기를 했는데 엘리자베스가 있었기 때문에 히딩크의 그 불같은 성격을 누를 수 있었다. 어, 그런 아. 얘기도 많이 했습니다. 히딩크가 굉장히 그 즉흥적이고 성격이 불같돼서 같이 그니까 자기 조금 심기가 불편하면 바로 박차고 일어나고 막뭐 이런 경우도 많았다고 해요. 나 한국식과 끝이야. 이런 음, 적도 있었고. 음. 그 상황을
2: 말씀 잠깐 말씀해주세요그 음. 예, 휴가. 네, 휴가. 아, 연말 휴가. 그러니까 그 이제 시, 유럽 사람들은 연말 연시를 가족과 보내는 거를 당연하게 생각합니다. 아, 아, 아. 크리스마스 시즌 음. 그때. 네, 그때는 무조건 가족과 보내는 거예요. 그래서 지금도 많은 이제 외국인들이 프리미어리그에 오면은 영국 축구를 이상하다고 얘기하는 이유가 니네는 왜 연말 연시에 축구를 하고 있냐라고 하는 겁니다 근데 그 당시에 히딩크 감독은 휴가를 다쓴 상황이었고 당연히 그럼에도 불구하고 연말 연시는 그 가족과 함께 보낼 수 있다라고 생각을 했던 모양이에요 근데 이제 이용수 그~ 기술 위원장이 가서 얘기를 합니다 지금 이 상황에서 어~ 휴가를 안 가는 게 여론상 좋을 것 같다 그리고 사람들이 이 자리에 그~ 여자친구가 함께 있는 것에 대해서 언론이 곱지 않은 시선으로 본다라는 말과 함께 히딩크 감독은 그럼 난 끝내겠다 여기서 음. 그~ 이제 그랬다. (2001년) 12월이죠. 네. 아, 컵을그 자리에서, 근데 바로 그 자리에서 엘리자베스가 중재를 했다고 해요. 아. 너왜 미스터리한테 그렇게 지금 네가 화를 낼 일이 아니지 않냐. 저 그래. 사람은 그뭐그 뭐그 뜻, 그 협회나 이런 뜻을 대신해서 전하는 것 뿐인데 음. 이 사람한테 이렇게 얘기할 게 아니라 이야기를 좀더 해보자 라고 얘기해서 결국에는 뭐 접점을 잘 찾아간. 음. 결국 휴가 갔어요. 예. 네. <웃음>
1: 엘리자베스와 함께. <웃음> 엘리자베스와 함께. 엘리자베스와 함께 가시죠. 엘리자베스와 함께. 아, 이런 얘기가 처음 들어갔네요. 어, 2001년 12월이면 은 굉장히 여론이 안 좋을 때거든요. 안 좋을 때죠. 음. 자, 그리고 이제 휴가를 갔다 와서 2002년 1월에 미국에서 열린 골드컵에 출전을 합니다. 여기서 4강이 오르긴 했는데 4강에서 코스타리카에게 3대1 패배,
0: 음.
1: 3, 4위전에서 약체로 꼽히는 캐나다에게 2대1 패배를 당하면서 비난은 더욱 거세집니다. 여기에 여기에. 대회 기간 중에 강도 높은 체력 훈련을 했다는 음. 게 알려지면서 더 아니 음. 지금 무슨 체력 훈련이야 대회 중에 이런 얘기를 하는 거죠. 그런데 히딩크 감독은 우리 목표는 월드컵이다. 골드컵이 아니다. 컵 색깔 좀 봐라. 음. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그러면서 이제 흔들리지 않았습니다.
0: 대단하다. 네, 대단하죠. 멘탈이.
1: 자, 히딩크호의 결정적인 반전이 시작된 건 3월 유럽 전지훈련이었습니다. 이때 한 20일 정도 갔던 것 같은데 스페인이었던 상에 지금 생각하면 3월에 대표팀이 유럽으로 그렇죠. 20일 전주 훈련 간다는 건 상상도 할수 없잖아요. 네. 그때는, 그때는 가능했어요. <웃음> 월드컵이 이제 6개월도 안, 3개월도 안 남았는데 그런 상황이었기 때문에 제가 어이 훈련을 취재를 갔었죠. 스페인 라만가, 라만가 태양이 아름다운 도시 아~ 해안 도시. 그때 여기 네. 이 라만가가 예전에 이제 히팅크 감독이 레알 마드리드 감독 시절 그리고 이제 스페인에서 활동할 때전훈련을 에... 했던 곳이래요. 음. 라만가가 굉장히 아름다운 해양 도시입니다. 네. 표정에서 뭔가 느껴지나 지금 어, 되게 좋아하셨던 맛있... 것 같아요. 지금 거기 계신 도시. 거 아니죠? 네. <웃음> 아 생각이 막 아, 새록새록 아, 나네요. 아, 네. 어, 이때 이제 세 번의 평가전을 하게 되죠. 튀니지, 핀란드, 터키 이렇게 세 번의 평가전을 하는데 1승2무를 기록합니다. 음. 나름 괜찮은 성적이었죠. 괜찮은 팀들을 상대로. 어, 히딩크 감독이 이세 경기를 마친 다음에 그 지금까지도 회자되는 출사표를 남기죠. 세계를 놀라게 하겠다. 요. 아, 하여간 배포 하나는 진짜, 진짜 끝장이었습니다.
0: 진짜. 배포 뭉품만 <웃음>
1: 음. 하시네. 세계를못 놀라게 하면 <웃음> 어떡하려고. <어떻게> <웃음> 여하튼 어... 그러니까 히딩크는 계속해서 테스트를 했습니다. 그 이후에도 아. 네, 세계를 놀라게 하겠다고 해놓고 또 계속 테스트를 하니까 또뭐 실험만 할 거냐 음, 언제 어? 베스트 11
0: 그러니까
1: 나오냐 막 이렇게 네가, 과학자, 어, 어, 이런 과학자냐 <웃음> 실험만 하냐 막 이런 얘기들도 많이 나오고 이제 비판적인 시각은 여전했죠. 히딩크 감독은 그때 이런 얘기를 합니다. 우리는 아직 멀티플레이어가 준비가 되지 않았다. 음. 이런 얘기를 하죠. 음. 어, 그리고 5월 최종 명단을 발표합니다. 어~ (39번의) 평가전에서 히딩크호에서 골을 넣은 선수가 제가 세 봤는데 (18명이에요) 그만큼 많은 선수를 음. 이제 뽑았던 거죠 최다 득점은 김도훈이 (5골) 음. 그다음에 황선홍 유상철이 (4골) 고종수가 (3골) 그런데 김도훈 고종수는 제외가 됩니다 히딩크 감독이 나중에 자서전에서 이정창 기자가 가저 책에 있는지 모르겠는데 자서전에서 그런 얘기를 해요 김도훈은 수비 능력이 너무 떨어졌다. 음. 그냥 떨어진 게 아니라 너무 떨어졌다. 음. 고정수는 체력이 너무 부족했다.
3: 음. 그냥
1: 부족한 게 아니라 너무, 너무? 부족했다. 그러니까 자기 눈에 들지 않았다는 거죠. 그래서 제외했다는 겁니다. 그런데 히딩크가 최고의 모험수를 던진 선수가 있습니다. 이용표입니다. 아~ 이용표는 대회 직전에 부상을 당해요. 부상을 당해서 근육 파열 진단을 받습니다. 팀 닥터한테. 그래서 월드컵에서 뛰기 힘들다는 보도도 많이 나왔고 되게 힘들 거라는 이제 악재다 막, 큰일 났다 막 이러고 있는 상황이었는데 히딩크는 네덜란드에서 유명한 물리치료사를 부릅니다. 음. 그리고 이영표를 정밀하게 음. 검사하게 하죠. 그리고 3차전쯤엔 뛸수 있을 거라는 예상 진단을 받습니다. 히딩크는 망설임 없이 뽑아요. 1, 아. 2차전을 못 뛰는데도 불구하고. 음.
0: 와, 되게 이영표 선수에 대한 믿음이 확실했나 봐요.
1: 이영표에 대한 믿음도 확실했고 우리는 16강은 무조건 간다는 믿음도 아, 확실했던 거죠 그러니까 1, 2차전을 그러니까. 안, 아, 안, 안못 뛰어든... 뛰는데도 뽑는 어, 거예요 대단한 어. 거죠 이게 아. 여기서 히딩크의 그 정말 매직이라고 해야 되겠죠 히딩크가 축구를 보는 눈 약간 앞을 내다보는 눈이 있었다고 볼수 있는 거고 결국 이영표는 3차전에서 3차전부터 출전을 하죠 그래서 박지성의 원더골 음. 그리고 16강전 안정환의 골든골을 음, 돕게 되죠 어. 그러니까 소음, 소음, 나 지금 소름 돋았어 네. 자 그럼 1, 2차전 이영표자리를 누가 지켰느냐?
0: 이윤룡용다룡 <웃음>
1: 음, 의용, 의용, <웃음> <의용타. 의용타. 맞습니다.
0: 웃음> 아, 리룡다 아이. 리룡다
1: 1윤리용다 맞습니다 2윤리용다 2윤이용다 2윤리용다 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 그리 키링크가 계속해서 폭백을 처음에 많이 써요. 폭백을백으로 가야 된다. 이게 현대축구다 했는데 아무리 폭백을 해도 안 되는 거예요. 음. 스리백으 나중에 바꿔서 결국 월드컵은 전부 3-4-3으로 갔지만 네. 만일에 대비해서 최종 수비까지 같이 할수 있는 미드필더가 있어야 된다. 그게 바로 송정국과 유상철이었어요. 아, 음. 그리고 16강전 연장전에 김태영 홍명보를 빼고 황선홍 차두리를 넣습니다. 그러니까 3백에서 둘을 뺀 거예요. 그걸 누가 막았냐? 유상철이 내려. 송종국 유상철이 막은 거예요. 그래서 멀티플레어가 여기서 빛나는 거고. 그러니까 이런 식으로 해서 이제 와. 최종 명단을 꾸린 다음에 히딩크는 승승장구했죠. 스코틀랜드전부터 시작을 해가지고 네. 아 잉글랜드전 스코틀랜드전 잉글랜드전이죠. 스코틀랜드전 4대1 승리, 잉글랜드전 1대1 네, 무승부. 무승부. 그다음 프랑스, 프랑스 프랑스도 전반전에 2대1로 앞서면서 아주 좋은 네, 경기했었죠. 네. 어 이러면서 이제 딱 월드컵이 막을 올립니다. 히팅크 감독은 고민을 해요. 가장 큰 고민은 뭐였냐면 포은 안정환이 제일 좋아요. 근데 황선홍도 괜찮아요. 음. 둘을 누구 쓰냐 둘 중에 이거에 대한 음. 고민을 굉장히 많이 했다고 합니다. 근데 결국 황선홍을 택한 이유 황선홍에겐 아픔이 있다. 음. 황선홍 선수는 94년에 미국으로 많은 욕을 네. 드셨잖아요.
2: <웃음> 굉장히 많은 욕을 드셨고 그때 인터넷에 었으면 난리 났죠.
1: 사실 독일 황선홍만 한좀
2: 했으면 독일도 이길 수 있었던 음. 상황이었기 때문에 아 볼리비아전은 그러니까 우리의 그니까 월드컵 첫 승이 볼리비아전이 될수 있었죠 볼리비아전에 그 수많은 기회 중에 하나만 살렸었는데 음. 네. <웃음>
0: 인터넷이 아... 없던 게다행이었니다
2: <웃음> <진짜 진짜 웃음> 네. 그래서 이제 황선홍 선수는 아픔이 있다. 94년 월드컵 때
1: 그런 많은 기회를 날렸고 그 다음에 그~ (98년) 월드컵에서 몸이 좋았던
2: (98년에는) 98년 바로
1: 직전 중국과가지 네. 가서 네, 중국과 평가전에서 가끔 나올 거예요 공중에 붕 네. 떠서 네. 네, 그 네. (360도를) 돌았어요 그리고 떨어져가지고 멤버는 있었지만 뛸 수가 없었던 네. 그래서 (2002년) 월드컵은 마지막 월드컵이었고 이런 아픔이 있는 선수에게는 하, 한을 풀고 싶은 욕구가 강하잖아요 음. 그래서 뭔가 해낼 것이다라는 생각으로 황선홍을 투입했고 결국 적중했죠 네. 자 뭐~ 월드컵 그 내용들은 잘 아실 테니까 여기까지 그리고, 아, 에피소드를 잠깐 또몇개 말씀드리면, 그러니까 16강 진출 확정 직후에 첫 경기에서 선수들이 제 목표를 이룬 거잖아요. 우리의 목표는 다 16강이었으니까. 히딩크 감독은 선수들이 자만할 것 같아서, 음. 그 다음, 바로 다음날 훈련에 가지를 않습니다. 음. 훈련에 안 가고, 그 스페인과 아일랜드의 1 6강전을 보러 갑니다. 아. 왜냐하면 우리는 8강에서 이두 여기서 이긴 팀을 만날, 만날 거니까라는 굉장한 자신감을 보여주는 거죠. 선수들한테도 동기부여를 해주는 거고. 그리고 경기를 앞두고 I'm still hungry. 아요또며프또 아~ 아~ 그렇게 얘기했다가 하고 또 히딩크 감독이 나중에 얘기를 했는데 그 스페인과 아일랜드전도 승부 차이까지 갔거든요. 음. 그래서 스페인이 체력적으로 지쳐있다. 음. 그러니까 우리도 체력으로 밀, 밀어붙여야 된다. 절대... 스페인을 괴롭혀라 일단. 괴롭혀서 연장까지 끌고 가서 질척 어. 아마 승부차기가 될 가능성이 높다. <웃음> 하면서 승부차기 연습을 엄청나게 시킵니다. 그것도 적중을 하죠. 놀라운 거예요. 물론 결과적으로 나와서 그렇죠. 마, 맞아 떨어지니까 더 그런 것도 있지만 그걸 알고 미리 승부차기를 대비한다는 것 자체도 어, 나름 히링크 매직을 어, 더 승부차기. 화려하게 하는 음, 그런 계기가 됐습니다. 이렇게 해서 우리나라는 사강에 갔고요. 아. 그리고 히딩크와 히딩크는 희동구 <웃음> 음, 국민의 찬양을 받으면서 이제 우리와 작별을 했고 어 그리고 슈틸리케가 다시 히딩크를 소환을 했고 어, 그러면서 2017년이죠. 음. 음, 네. 그렇게 해서 이제 히딩크의 추억은 아름답게 남아있습니다
0: 네, 그
2: 재밌는 일화가 하나 있어요 그~ 히딩크 감독하고 우리가 이제 처음 인연을 맺게 된게 (98년) 네덜란드전이잖아요 (98년) 프랑스 월드컵에 경기 전날에 굉장한 일이 하나 벌어집니다 뭐냐면 그~ 피파는 이제 훈련장과 훈련장을 쓰는 시간을 명확하게 지켜놓거든요 그~ 경기 전날 훈련하는 공간과 시간을 우리가 그, 그, 그러니까 네덜란드가 우리 앞 시간에 훈련장을 쓰는 거였고, 우리가 오후 7시부터 훈련을 쓰는 거였, 장을 쓰는 거였습니다. 7시에 갔는데, 네덜란드가 선수들이 나오질 않는 겁니다. 음. 경기장에서. 그, 그러니까 우리가 마음이 좀 불안하죠. 그러니까 당시에 매니저를 하고 있던, 이제 나중에 히딩크 감독의 통역을 하는 전한진 씨가 가서 얘기를 합니다. 7시가 됐다. 나와야 된다. 라고 얘기를 하니까 히딩크가 옵니다. 히딩크가 와서 굉장히 아무튼 좀 무서운 얼굴로 왜 그러냐. 아 피파의 룰에 따르면 은 니네 지금 나와야 된다. 나오겠다. 그러고 10분 동안 슈팅 연습을 한답니다. 나오겠다고 얘기하고. 그러고 슛을 음. 정말 강한 슛을 때렸다. 거기서 우리 선수들이 다 주눅이 들었다고 그래요. 아, 그러니까 그 일부러
0: 그랬네. 일부러 그런 거예요.
2: 일부러 그런 거고. 그래서 정몽준 그러니까 히딩크 감독이 한국에 온 바로 다음 날 이제 오찬을 하는데 히딩크 감독이 그걸 기억하고 처음 마디가 MJ 그이 당시 정몽준 회장한테 했던 얘기가 당시에 미안했다라는 얘기를 일부러 <웃음> 그런 거다라는 얘기를 했다고 음. 하더라고요. 그 순간에 근데 정몽준 회장은 좀 자꾸 너무 세게 때려서 네, <웃음> 확신이 좀 들었다 그래요. 아, 잘 뽑았다라는 음. 좀 생각이 들었다라고요. 참그 여러 가지 에피소드가
1: 있죠. 뭐 경기 전에 잔디 깎짧게 깎고 물 뿌려라. 음. 뭐~ 그런 것들 그래야 제 공이 빨리 움직이고 아. 우리 선수들이 체력이 앞서기 때문에 많이 뛰게 상대를 많이 뛰게 할수 있다는 거죠 이제 뭐~ 그런 거라든가 아주 작은 부분에서의 굉장히 디테일한 디테일. 부분까지 신경을 쓰고
2: <웃음> 저도 한국 축구를 진짜 한 단계 완전히 올려놓은 음. 감독이라고 할수 있죠 네. 그~ 실제로 그래서 그~ 히딩크가 남긴 유산들이 많죠 그래서 음. 방금 전에 그~ 영미 선배가 얘기했던 그~ 스페인 이제 뭐~ 그~ 라만가 마르베야 뭐~ 말라가 이쪽이 다 같은 고 라인인데 그 고기를 약속의 땅으로 생각하고 2010년에 허정모 감독이 또 고기를 전지훈련으로 간다. 음. 뭐 그런 부분도 있고 그리고 그때 2002년에 우리 체력 담당을 했던 베르하이엔을 다시 또 불러서 2010년에서 쓰죠. 그런 것들이 그러니까 배우는 것들이 굉장히 많았죠. 그리고 또 재미있는 게 2010년 월드컵이 끝난 다음에 허정모 감독이 물러나잖아요. 그러고서 이제 허정 감독이 추천을 했던 인사가 정혜성 당시 수석코치였습니다. 근데 정혜성 수석코치가 고사를 해요. 근데 그때 저하고 좀 가까운 편이어 가지고 제가 몇번 얘기를 들었었는데 히딩크 감독을 옆에서 보셔보니그 축구대표팀 감독이라는 자리가 전술자고 뭐 선수 선발하고 기용하고 그런 게 다가 아니더라. 음. 나는 아직 그 지금 수준이 아닌 것 같다라고 아. 해서 고사를 합니다. 그러니까 이런 것들을 봤겠죠. 그러니까 상대와의 기싸움은 그렇죠. 어떻게 하는 거고 경기 전에 인터뷰는 어떻게 하는 거고 이런 것들을 이렇게 쭉 보시면서 아 이게 경기장 따라하기 쉽지 않아요, 도 이거는 근데 타고 나야 되는 어, 타고 나는 문화가 같아요, 또
3: 얘기
1: 들어보면자로
2: 문화도 회장 너무 회장 다르고, 다르고 하기 그렇죠. 때문에 네.
1: 우리나라에서 성장해서 그런 배포를 가지고 그 정도로. 그니까 자기만의 축구를 밀고 갈수 있는 음. 감독이 나올 수 있을까라는 생각 좀 들기도 하고요.
0: 선수들 장악력도 엄청나셨 엄청나죠.
2: 가지고. 사실 그 선수들은, 그니까 뭐, 그 당시에 이제 특히 뭐, 그, 베테랑 선수들이 좀 특히 더좀 그랬는데, 어그 시간이 그렇게 좋은 기억만으로는 음. 남아있지 않다고 그래요. 너무나 그 그러니까 극한의 그러니까 나의 잠재력을 극한으로 뽑아내기 위해서 경쟁을 너무나 치열하게 했고 음. 그리고 구, 자국에서 열리는 참들은 별로
1: 안좋았을수 있겠죠. 네, 네.
2: 자국에서 열리는 월드컵이라는 거에 대한 반말하기했으니까 예, 네. <웃음> 어, 그렇죠, 그렇죠. 아
0: 서로 반말 반말하니까이수가 바로
2: 명보고 그랬잖아요. 명보야 밥 먹자 <웃음> 그게나왔죠 그래서 야자 타임이야. 예, 네. 그 2년 지금... 반 동안. 또그 가끔 얘기하는데 그 지난 방송에서도 우리가 얘기했지만 월드컵 전에 계속 그 골키퍼를 번갈아 아. 썼잖아요. 이제 폴란드전을 앞두고 그 당시에 이제 처음으로 우리가 이제 그팀 미팅을 PPT를 합니다. 압신 고트비 그 당시 비디오 분석관이 이렇게서 해 음. 비디오 미팅을 합니다. 그러면 이제 엔터를 치면 파워포인트에서 선수가 한 명씩 뚝뚝뚝뚝 음. 이렇게 나오는 베스트 11이 나오는 그런 미팅을 하는데. 골키퍼부터 명단을 발표 했습니다. 내일 자 나갈 선수들이다 처음에 딱 이훈재가 나가는 순간에 홍명보 감독이 바로 옆에 김병지 그 선수가 있었대요. 네. 너무 실망하는 게 보여서 그냥 손을 꼭 잡아줬다고 아. 그런 얘기를 했던 기억이 아. 있어요. 주먹을 주었나 보죠. <웃음> <웃음> 참으라고. <참을 웃음> 네. <웃음> 아무튼 뭐 그런 일화들을 보면 홍명보 감독도 사실 처음에 안그 넣다 뺐다 하고 그랬거든요. 그안 쓰는. 아 홍명보는 시기가. 그 얘기 네. 있어요
1: 히딩크 감독이 그러니까 홍명보 감독이 이렇게 다정한 다정다감한 스타일은 아니잖아요 좀 엄한 선배 네. 스타일인데 어 처음에 와서 애들을 좀 모아놓고 일하고 음. 막 이런 걸 보니까 선배지를 하려는 보였죠. 거에 대한 음.
2: 마음이 안든 거예요 다음 바로 뺐어요. 했어요. 음. 안끌어어요 아, 그렇게
0: 하는 걸 보고. 네. 그러니까
2: 근데 한국 축구의 송명보라는 존재가 너무 크잖아요. 그러니까 막 기자들이 막 묻잖아요. 어, 송종국 있다. <웃음> <웃음> 중앙수비수, 중앙수비수 홍종공 쓸수 있다. 어, 이렇게 얘기를 하고 야, 실제로 사실 홍명보 감독 때문에 결국에 포백으로 못간 부분도 있어요. 맞아요. 아. 음. 그래서
1: 홍명보를 그러니까 포백으로 가려면 홍명보를 빼야 된다고 생각을 했어요 히딩크 감독은. 음. 어. 그랬는데 어, 결국 이제 포백을 포기하면서 홍명보는 북박이가된 거죠.
0: 연휴도 축덕과 함께 하트도 잊지 않고 눌러주실거죠? 원팀 리더십책 보유자님이 질문도 주셨는데요. 어, 이번에는 그에 대한 스피노프로 축구협회 기술위원장이란 직책에 대해 질문드려봅니다. 네, 첫 번째 질문으로 2002년 월드컵을 1년 반 앞두고 히딩크 감독이 선임됐잖아요. 그때 이용수 기술위원장 체제 정몽준 회장의 오른팔이라고 할수 있는 현대에서 축구협회로 파견 나온 현대맨 가삼현 국제부장 체제였는데요. 축구팬들은 아무래도 슈틀리케 감독 선임 과정에 주도적인 역할을 한 이용수 기술위원장에 대한 반감 때문인진 몰라도 이용수는 히딩크 감독이 감독을 수행할 당시 방패 역할을 해줬을 뿐 가삼현 국제부장이... 계약 및 협상에 주도적으로 참여했을 뿐이므로 실질적으로 히딩크를 데려온 건 이용수가 아니라 가사면이다 라는 축구팬들의 의견을 많이 보았습니다. 이 의견은 아무래도 이용수 씨에 대한 반감으로 생긴 주장이라고 봐야 하나요? 아무래도 실질적으로는 히딩크라는 감독을 상위 순번에 올리고 감독 수행 기간 중 방패 역할을 한 것은 이용수, 히딩크 감독과의 계약을 실질적으로 주도한 건 당시 가사면 국제부장이라고 보는 게 합리적으로 맞는 거겠죠? 라고
1: 네 맞습니다. 아네 이거는 뭐그 이용수 기술위원장이었고요 가사면 국제부장이었기 때문에 직책상으로는 당연히 이용수 위원장이 지시를 하고 가사면 부장이 응. 현장에 가서 그 협상을 하는 그 시스템이었기 때문에 아까도 말씀드렸듯이 네, 그 네. 과정 그러니까
2: 결국에 이용수 기술위원이 어떻게 그 그러니까 들어왔는지도 좀 사실 되게 재밌는 부분인데 이용수 당시에 이제 그 교수였죠. 이용수 교수 이용수 해설위원, 해설위원이시기도 했고 대표적인 축구협회 야당이었어요. 그러니까 축구협회가 현대 중심으로 좀 독선적으로 운영이 되는 거에 대한 아. 비판을 굉장히 강하게 하시던 분입니다. 사실 그치. 이분이 기술위원장이 됐을 때 굉장히 스스로 놀라셨다고 해요. 어. 축구협회에서 이런 이야기가 왔을 때 제일 먼저 한게 결국엔 그 허정모 감독을 어떻게 보면 끌어내리는 역할을 해서 나중에 뭐 그런 회고도 하죠. 그러니까 내 평생에 가장 미안했던 순간이라고 음. 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 그 예약이대로 미안했지만 잘했던 순간. 아, 그 음. 뭐 결과적으로는 그렇죠. 음. 그래서 그 아까 영민 선배가 얘기한 대로. 일순위 애미자켓 그다음에 거스 히딩크 삼순위와 봄프레레를 이런 리스트업을 만든 게 이제 기술위원장을 필두로 한 기술위원회고요. 음. 이 리스트를 가사면 부장한테 전달을 해서 가사면 부장은 실무적으로 협상을 하셨던 거죠. 음. 실제로 이용수 위원장은 당시에는 안 가신 걸로 제가 알고 있어요. 네. 안 갔고
1: 이제 가사면 부장이 히딩크 감독의 요구를 계속 들어주는 과정에서 음. 당연히 서울에 보고를 했겠죠. 음. 그 보고 라인이 이제 이용수 위원장이었던 아, 거죠.
2: 네, 그래서 아무튼 그 히딩크 아까도 잠깐 이야기했만 크게 두 가지 요구를 했다고 해요. 그니까그 아까도 얘기한 원정 평가전을 많이 치르게 해달라는 것과 내가 원할 때 선수들을 그럼 마음껏 쓸수 있냐. 근데 이게 불가능할 거라고 봤던 음. 것 같아요. 유럽에서는 불가능. 예. 네, 네, 불가능한 거라고 이렇게 봤던 것 같고 어, 가사면 씨는. 이, 이 얘기를 했대요. 그래서, 에미자켓는 단박에 깎고, 음. 히딩크 감독은 부정도 긍정도 일단 하지 않고, 이렇게 얘기를 한다. 어떻게 해야 하냐. 그래서, 그래서, 바로 이제 이용수 위원장이 K리그 구단들을 설득을 해서, 열흘 만에 답을 준 겁니다. 음. 그랬을 때 이제 다 놀란 거죠. 히딩크 감독도. 이게 가능해? 이게 가능해? 이렇게 된. 뭐 거의 뭐 필요하십니까? 네. <웃음>
1: 갖다 드리겠습니다. 그렇지. 거의 네. 수순. 아.
2: 그렇게 됐다고요. 음. 그, 기본적으로, 그동안에 대한축구협회가 갖고 있는 구조적인 가장 큰, 어, 뒤에 질문하고 좀 이어지는 부분이긴 한데, 그럼, 읽을까요? 네.
0: 두 번째 질문이, 2002년 당시에는 기술위원회가 감독선임까지 모두 하는 권한을 갖고 있었잖아요. 근데 지금은 국대 감독선임은 국가대표전력강화위원회의 감독선임소위원회에서 감독 하는 <웃음> 것으로 알고 있습니다. 그러면 현재 기술위원회는 무슨 기능을 하나요? 기술위원회라는 말만 들으면 너무 추성, 추상적이라서 직관적으로 감이 잘안 잡히는데 현재 기술위원회는 구체적으로 무슨 일을 하는지 설명해 주세요.
2: 그 어느 나라나 마찬가지입니다 그러니까 테크니컬 디렉터라는 직책이죠. 그러니까 기술이라는 것은 뭐냐면 경기장 안에서 상대를 어떻게 이기기 위한 그 정책과 전략을 세우는 곳입니다. 그러니까 뭐 아주 길게는 유소년 정책부터 시작해서 뭐 연령별 대표팀에 대한 전략, 철학 그리고 국가대표팀 a대표팀에 이르기까지 이런 역할을 하는 곳이고 전통적으로 대한축구협회는 어떤 문제가 있었냐면 기술위원회가 대표팀과 갈등을 빚는 구조입니다. 음. 그러니까 기술위원회가 선수 선발에 관여하고 기술위원회가 명단을 통한 선수 선발과 선, 그 베스트11에 관여를 해서 감독과 마찰을 빚어왔던 게 사실입니다. 그러니까 대표적으로 그조항래 감독과 그 이회택 당시 기술위원장, 그 그러니까 이회택 기술위원장이 이러이러이러한 선수를 뽑았으면 좋겠다라고 이제 그 종이를 줬다는 거예요. 근데 이거를 조항래 감독은 외압이라고 생각한 거죠. 그래서 음. 굉장히 경로합니다. 근데 이제 이회택 위원장, 아 기술위원장으로서 선수 추천도 못하냐라는 그러니까 이런 유의 <웃음> 갈등이 늘 있어 왔습니다. 기술위원회와는. 음. 그런 부분에서 음. 이용수 위원장은 아까도 얘기했지만 히딩크 감독하고 마찰을 빚기도 합니다. 음. 실제로 히딩크 감독이 대회 중반 그러니까 그 아까 얘기한 3월 뭐요 무렵까지 안정환 선수에 대해서 그렇게 좋게 평가를 하지 않았어요. 음. 그때 안정환 선수는 꼭 필요하다라고 그 강하게 주장을 했던 부분이 이용수 위원장으로 알고 있습니다. 음. 그러니까 결국에 그런 부분을 이제 조율을 하고 그다음에 그 언론에서 이어지는 문제들과 이런 문제들을 이제 가교 역할을 하면서도 절대로 전면에 나서지는 않으셨다고 해요. 그러니까 그 이용수 위원장 시절부터 계속해서 나오는 그 건의를 하는 부분인데 기술위원장이 감독선임을 하는 구조를 좀 탈피해야 된다. 나라의 축구 정책이라는 거는 기술위원회가 중심으로 긴 안목에서 봐야 되는데 기술위원회가 감독을 선임을 하게 되면 감독이 경질되면 그 책임을 지고 기술위원장부터 기술위원들이 전부 사퇴를 하는 게 관례가 되어 있던 음. 과정이기 때문에 그런 거는 좀 없어져야 되지 않겠냐 해서 이번에 그 김판곤 위원장 제부터는 그게 좀 바뀐 음. 거죠. 그래서 그런 부분이 좀 있습니다. 네, 다음 질문 넘어가죠 네.
0: 네, 구찌님인데요 안녕하세요 지난주에 다사단한 했던 일들이 많아서 메일을 못 보냈는데 제가 마치는 게 갑자기 하나의 컨텐츠가 되어버렸네요 영광으로 생각합니다 질문하고 싶은 게 많은데 한 번에 다 보내면 앞으로 못 보내니 (웃음) 앞으로 한 개씩만 보내겠습니다 예전에 모사이트에서 K리그 포변 레전드라고 해서 서동명 선수에 대한 글이 올라왔는데요 골키퍼를 하면서 동시에 필드플레이어로 뛴 선수가 있다는 게 정말 놀라웠습니다. 옛날에 맨유에서 수비수가 골키퍼를 하는 건 봤는데 이런 경우가 있다는 게 신기하고 재밌는 이야기인 것 같아요. 혹시 서동명 선수처럼 이렇게 골키퍼도 하면서 필드플레이어로도 뛰는 선수가 있었는지 궁금합니다.
1: 지난주에 얘기했었죠. 멕시코에. 오, 네네네. <웃음> 네. 네네네네. 어, 지난주.
2: 일이 들은... 뭐였죠? 칸포스였나? <웃음> 간포스, 시... 멕시코캄포스 그다음에 그 이제 화성용 칠레 기자가 칠레. 칠레라고 우겼지만 네. 칠레가 아니고 파라과이 어. 파라과이 칠라브라이 칠레, 베르트 칠레.
0: 뭐
1: 이런 네. 그 꽃, 예전에는 칠레. 많이 있었어요. 음. 그한 70년대 이때는 코비안. 그 음. 펠레도 골키퍼를 한적이 있어요. 아
0: 펠레가요? 예 네,
1: 예전에 아그 그러니까 급한 상황이 아니라 그냥 선발 자체를 골키퍼 나와서 골키퍼로 아, 경기를 그, 치렀던 정확하게는 기억이 안 나는데 어. 그 세상에서 제일 발재간에 좋았던 골키퍼는 골키퍼?
2: 아. 펠레라는 <웃음> 걸 어디서 봐가지고 아. 그러니까 그 기본적으로 골키퍼라는 포지션의 특수 포지션이긴 한데 그 과거 이렇게 전 축구 초기 축구부터 이렇게 쭉 보면은 결국에는 골키퍼를 전문 교육한 거는 현대 축구에 와서거든요. 음. 그러니까 그 전에는 그리고 보통 우리의 많은 어린 유소년 선수들도 최근에서야 아, 골키퍼로 이제 커리어를 쌓, 어렸을 때부터 쌓아가기 시작하지. 처음에는 어. 사실 그 필드 플레이어를 하는 경우도 많습니다. 음. 골로 필드 싶죠. 플레이어를 네. 하다가 잘 못하면 골키퍼를 하는 경우도 있습니뭐 그런 경우도 네. 많았죠. 근데 키가 크다. 음, 그러면 좀더 확률이 음. 높아지는. 근데 여튼 간에 요런 그 서동명 선수 같은 경우가 어떤 상황이었냐면 2 0 0 2년 아디다스컵이었다고요. 그러니까 음. 부천 SK하고 전북의 경기였는데 이제 연장 후반 상황에서 아 이제 필드 플레이어와 교체 투입해서 그래서 들어가서 필드 플레이어로 뛴 네. 경우입니다. 그러니까 일반적인 상황이라고 보기는좀 그렇죠. 뭐 어렵죠. 특수한 상황이죠. 특수한 네. 상황. 이런 경우가 한번더 있긴 있었습니다. 그래서 2009년 11월에 그 김용대 선수가 그 김정우 선수하고 교체돼서 들어가게 되면서. 그 그러니까 필드 플레이어가 골키퍼하고 바뀐 거잖아요. 그때 그러니까 네. 이때도 연장전이었었는데 정성룡 선수가 그래서 그 골키퍼로 뛰고 있던 정성룡 선수가. 피드 플레이어로 뛰게 되는 일이 벌어졌습니다. 승부차기야구에서는 음. 그런, 종종 네, 네, 뭐 그런 아, 일이 종종 있잖아요. 네네, 뭐 그런 일이 종종 있죠. 그래서 신기하다. 뭐 모든
1: 포지션을 다볼 수도 있고, 뭐 이런 경우도 있고. 류현진 선수도 대타로 나간 적도 있고. 뭐 그럴 수 있죠. 김광현 선수도
2: 예전에 김성근 네. 감독
1: 시절에 대타로 나가고 뭐 그랬던 거예전에 80년대에는 투수 타자 경험이 그렇죠. 뭐 흔했기 때문에 김성환 음. 선수 같은 경우에는 10승과 홈런 타점왕을 했죠.
0: 와, <웃음>
2: 투수로 10승 와. 타점왕을
1: 했던 대박. 경우도 있고, 이도료, 투타 경험이됐죠
2: 그래서, 뭐, 그, 지난주에도 잠깐 나왔지만, 그 골키퍼 중에 득점을 한 사례든, 김병지 선수가 제일 많고요. 세 골. 음. 필드골 하나에 PK로 두 골을 넣고 그다음에 서동명 이용발 권정혁 선수가 한 골씩을 기 이용발 선수는 음. 아마 골킥이 들어갔을걸요? 예, 네, 그권정혁선수 <웃음> 골킥이요? 네, 골킥. 네. 그죠 예, 골키기. 권정 선수에서 아마 최상거리 음. 골 기록을 갖고 있나 그니다 음. 아, 이걸 해야 되겠군요. 토토
0: 토토. 굿님 항상 <웃음> 네. 하시는 거. <웃음> 네. <웃음> 9월에 마지막 도전 자, 하셨는데
1: 음, 두개 맞히셨네요?
0: 예, 네, 수원 음. 서울 승에서 수원승, 음? 성남, 인천 경기에서 인천승 음. 두개 맞히셨네요.
1: 어, 아직 달걀 어, 이다 어려운 거두개 맞히셨는데 쉬운 거를 다 틀리셨네. <웃음> 전북 경기는 무승부, 강원 경기 무승부, 울산승. 아 울산승은 예상할 수 있었던 거. 광주승을 하셨어요. <웃음> 포항, 광주. 근데 광주 너무 잘했는데 조금 아쉬운 부분이 있는데 이거는 뒤에 짚어보기로 하고요. 그다음이요?
0: 한국의 아틀란타 대구님이. 현재 파이널A 순위로 굳어진다면 FA컵 우승팀이 전북 울산 중에서 나올 텐데요. 다음 시즌 아챔 진출권이 주어지는 1위 3위에 한 팀이 겹치면 4위까지 가능한 것이고 그런데 4위가 상주면 자격이 안 되니 5위에도 아챔 티켓이 와서 5위 대구도 가능한 거 맞나요? 여기가 제일 잘 알려주실 것 같아서요. <웃음> 스브스 간판 주시는 축덕숍도 잘 듣고 있습니다.
2: 뭐그 <웃음> <웃음> 예, 뭐 그, 아탈란타 대구님이 주신 질문이었죠. 아챔
3: 진출권.
2: 예, 맞습니다. 일단은 상주가 4위 이내에 들면 5위까지 나가게 되는 거라서 음. 리그 우승팀이랑 FA컵 우승팀은 직행하고요. 그다음에 리그 2에서 5위 팀이 이제 플레이오프를 갈수 있게 되는 뭐 음, 상황이 음. 벌어집니다.
1: 그나저나 열려야 할 텐데요. 챔피언스 리그가. <웃음>
2: 지금 그 일단 그 서쪽 지역 카타르에서 하는 거는 지금 쭉쭉쭉쭉 진행이 되고 오. 있죠. 근데 동부가 과연 할수 있을지가 음. 조금... 서부도 정상적으로 진행된 건 아니에요. 아리얼 같은 팀이 결국에는 그 집단 감염으로 선수 엔트리를 못 채워서 아, 음. 그런 일들이 벌어지고 있습니다. 그러면
1: 좀 기형적인 시즌이 가고 있습니다. 자, 네. 첫 번째 이슈 슈퍼 손도 쓰러진 지옥의 일정. 손흥민 선수가 참 12일 동안 네 경기 풀타임을 뛰었어요. 네, 하고... 12일 사이에. 네. 뉴캐슬 전에 또 이제 또 선발로 나와서 않는다. 전반 뛰고 교체됐는데 햄스트링이다. 손흥미저 햄스트링 토트 무리뉴 감독이 얘기를 했습니다. 음 다행히 제가 봤을 때는 햄스트링을 다쳤다면 정말로 어 일단 전반 끝나고 걸어 나갔잖아요. 네네. 네. 제가 햄스트링을 다쳐봐서 아는데 <웃음> 햄스트링 해봐서 아는데 <웃음> 해봐서 아는데 <웃음> 햄스트링이라는 게 이제 근육 다발이잖아요. 음. 그 허벅지 뒤쪽에 이게 이제 정도가 굉장히 다양합니다. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 한 번에 한 번에 나가진 않아요. 징조가 있습니다. 찌릿찌릿해요. 음. 그니까 움직일 때 찌릿하는 순간이 있습니다. 그리고 이제 그 상태에서 다음 날 보니까 멍이 들어 있어요 거기가. 그러면 그게 징조인 거예요. 근데 그걸 모르고 제가 계속 운동을 하다가 이제 북 나가서 굉장히 크게 다친 적이 있는데 아마 제가 봤을 때손흥민 선수가 그렇게 걸어 나갔다면은 그 찌릿찌릿한 수준이 아닐까 싶어요. 음. 그러면은 부상이 심하지 않다는 얘기거든요. 그러면 그 정도면은 한2주 정도. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 저희가 정상적인 이제 그 정상적으로 마음대로 걸을 수 있으려면 2 주, 그3 주. 제가 봤을 때 재활까지 하면 한, 한 만약에 가볍다면 한달 안에는 한지. 복귀를 할수 있을 거라고 보는데 뭘 모르죠 상황이 어떤지는. 아까 네. 우스갯소리 얘기했지만 라코르에서 네. 네. 그 갑자기 부 크게 덧쳤을 <웃음> 수도 있는 거고. 그럴 수도 네. 있죠. 그런데
2: 기본적으로 그래서 그 아까 지금 영구 선배가 하신 얘기가 보통 이제. 그 바로미터가 되는데 햄스트링이 올라와서 올라왔다라는 표현을 보통 많이 하는데 햄스트링 나가서 덜까 그러니까 걷지 못하고 들것에 실려 나가는 경우가 있고 굉장히 심한 거. 절뚝이면서 나가는 경우가 있고 걸어 나가는 경우가 있습니다. 그래도 아유. 지금 일단 걸어 나가는 걸어 단계라고 갔다 본다면 갔다. 가장 좀 덜한 단계라고 볼 수는 있는데 근데 근육이라는 거는 근육 부상은 80%가 과도한 사용으로 오게 되는 네. 부상이거든요. 음. 그러니까 어떤 무리한 동작을 갑자기 해서 나오는 부상이라기보다는 축적된 상황에서 네. 그이 무리한 운동을 계속 해 왔기 때문에 부상이 오는 경우에요 햄스트링은 네. 특히 그렇다고 보면은 서두른다고 좋을 거는 절대 아닌 거죠.
1: 음. 그렇죠. 네.
2: 특히 햄스트링은
1: 재발이 잘 돼요. 재발 그래서 의사 선생님도 이게 안. 수술이 된 수술에서 나올 수 있는 그 부상이 아니기 때문에 제가 이제 마지막에 완치 판정이라고 좀 그렇지만 이제 뭐 괜찮다고 할때한 얘기가 횡단보도 건널 때빨간 빨간, 음, 음, 빨간 음. 불 들어왔을 때 갑자기 멈추지 마라 그리고 파란 불 들어왔다고 갑자기 뛰지 마라 그럴 때 다치거든요. 음. 그럼 차 도에 예, 가만히 있어 어. <웃음> 느긋하게 <웃음> 음. 움직여라 그래서 네. 그 항상 얘기를 하는데 선수니까 그게 쉽지가 않죠. 아, 안 좋아. 근데 만약에 그이 햄스트링이 북 찢어지는 그 느낌을 경험한 사람이라면 음. 다음에 또 이게 재발될 거에 대한 우려가 굉장히 심하기 때문에 예전과 똑같은 과격한 움직임을 할 때는 신경이 쓰이죠. 굉장히 신경이 쓰이죠.
2: 어. 손흥민 그리고 선수. 특히 손흥민 선수 같은 경우가 이제 전형적인 경우인데 이제 폭발력을 네. 내는 선수잖아요. 예, 파- 네. 그뭐 이제 빠르게 달릴 때는 시속 35km의 속도를 내는 이런 선수들이기 때문에 근육 부상은 굉장히 조심해야 되는 음. 경우입니다. 그러니까 황희찬 선수도 마찬가지죠. 황희찬 선수도 그래서 허벅지 근육을 다치는 경우가 많습니다. 그러니까 음. 과학 과하게 쓰는 음. 경우에 이런 일이 벌어집니다. 그렇게 이제 계속
1: 그런 캠스트링 같은 경우는 그 아까 말했지만 근육이 지쳐있다는 게 결국 근육의 탄력이 떨어진다는 거거든요. 음. 그래서 이제 스트레칭 보통 제가 다친 경우는 뭐 근육을 많이 사용해서 다친 건 아니고 아마 유연성이 떨어져서 음. 다치는 거죠. 유연성이 떨어진 상황에서 갑자기 힘을 줬을 때 이제 그게 뚝 끊어지는 거니까. 그러니까 손흥민 선수 같은 경우는 지금 굉장히 근육의 탄력이 많이 떨어져 있을 거예요. 음. 또 근육에는 이게 젖산이라 그래 가지고 그렇죠. 그게 쌓이면 은 피로 문제거든요. 이게 쌓이면 은 계속 풀어줘야 되는데 지금 뭐 이틀 쉬고 한 경기씩 뛰었으니까 이게 그 피로를 풀 틈이 없는 거죠. 음. 그게 쌓여 있는 상황이면은 근육이 이제 그 뭐라고 해야 되나 탄력이 떨어지죠. 그러게 되면은 부상으로 오는 건데 저는 그나마 그 전반에라도
0: 빼서
2: 예.
1: 전반 뛰고 경기 도중에 그게... 다치지 않으면 그러니까 저는 다행이다. 저도 그거 예. 네,
2: 그러니까 뭐 진짜 그 하프타임에 무슨 일이 벌어져라 그러면서 무슨 일이 벌어졌는지는 예상할 수는 없지만 제일 기대해 볼 긍정적으로 기대해 볼수 있는 부분. 그러니까 손흥민 선수의 수면의 질, 수면 시간 이런 것까지 토트넘 그 스포츠사이언스팀에서 굉장히 철저하게 관리를 하거든요 그래서 근육의 상태 이런 것들을 굉장히 정밀하게 검사를 합니다 그래서 그러니까 미리 어느 정도 선에서 막은 거라면 그게 가장 우리가 생각하는 최상의 시나리오가 아닐까라는 생각이죠 음. 아까
1: 좀. 그 이종찬 기자 하성룡 기자 같이 점심 먹으면서 그런 얘기 했었는데 이게 무리뉴의 트릭이 아닐까라는 음. 얘기를 잠깐 연막. 했습니다 연막이 음. 아닐까 어 바보가 아니라면 그러니까 지금까지 근데 우리뉴의 그 선수 기용을 봤을 때 이해할 수 없는 기용들이 되게 많았죠. 그러니까 굳이 네골 차로 앞서는데도 끝까지 풀타임을 뛰게 하고 음. 그리고 유로파리그 그 하위 단계에서 승리가 확정됐는데도 끝까지 뛰게 하고 음. 지금 이동거리만 한 5천km 되거든요. 그렇죠. 네. 왔다 갔다 하면서 또 이게 비행기 가타면은 기압이 떨어지기 때문에 근육이 수축돼요. 음. 그래서 더그 피로가 더 쌓인다 그래요. 그까 그러니까 박지성 선수도 그 비행기 하도 많이 타 가지고 네. 기성룡 선수도 그렇고 맞아, 그래서 네. 이 부상이 그까이 그러니까 회복이 빨리 안 되는 그런 것 때문에 좀 어떻게 보면 선수로서는 좀 단명을 한 건데 네. 어그까 그러니까 이렇게 타이트한 상황에서 선흥민 선수 그게 과도하게 기용할 필요가 있었나라는 생각이 일단 알면서. 첫 번째 드는 거고 만약에 이게 히딩, 그, 무리뉴의 자꾸 히딩크라 그러네. 아까 히딩크 얘기하니까. <웃음> 닮은 점이 있거든요. <웃음> 히딩크도 연막 잘 쓰잖아요. 네. 음. 그니까, 러 무리뉴의 연막일 수도 있겠다라는 얘기를 한 게, 예전에 이제 그런 기사를 한번 찾아봤었는데, 어, 예전에 무리뉴 감독이 레알 마드리드 감독 시절에, 네. 제목이 뭔지 아세요? 토트넘, 무리뉴 연막에 알고도 당했다. 음. 이때 토트넘을 상대로 했어요, 연막을. 네. 뭐냐면 하 무리뉴 감독이 토트넘과 경기를 앞두고 어 마르셀로는 최소 2주 결정한다 그리고 호날두는 부상 악화 위험이 있기 때문에 토트넘전에 나서지 못한다라고 기자회견을 했습니다 두 선수가 다 선발로 나왔어요 그런데 <웃음> <웃음> 그렇게 되게 중요한 경기를 앞두고 있지는 않지 않나요? 뭐 어, 이때가 챔피언스리그였으니까 네. 중요한 경기죠.
2: 네, 네. 챔피언스리그 아, 지금 토트넘의 상황이 그렇게 중요한 네. 경기 연막을 쓸 상당 아니다. 아 네. 그렇죠. 물론 이제 그런 상황이긴 한데 무리뉴의 특성을 감안했을 때뭐 <웃음> 네. 네. 지금이 근데 굉장히 중요한 시점이긴 하죠. 케인은 생각보다 안 올라오고 케인의 음. 백업은 없고 상대는 손흥민이 당연히 나올 거라 생각하는 상황에서 뭔가 연막이 필요하다면 그렇게 했을 수도 있다라는 생각은 음. 들고 그니까 저는. 조금 이해 안 되는 부분 중에 하나는 그거예요. 그러니까 손흥민 선수가 팔이 부러져서 우리나라에 들어온 적이 있었잖아요. 네. 이때 우리 그 의료진을 취재해서 뭐 부상 부위라든지 부상 정도가 이렇게 기사화가 된 적이 있었잖아요. 그래서 현지에서도 봤고 네. 이걸 토트넘에서 극대노했습니다. 그러니까 선수의 아, 부서... 부상 정보라는 거는 절대로 팀에서 공개하고 싶어 하지 않은 부분이에요 아, 전력 중에 음. 하나니까 전력이고 그리고 나중에 팔 수도 있는 부분이기 때문에 음. 굳이 이거를 그 자리에서 감독이 그렇게 공개를 할 필요가 없었거든요 근데 물어보았잖아요 손흥민 선수는 왜뺀 거냐 부상 어디 어디 햄스트링, 햄스트링. 되게 단답으로 얘기하더라고요 그러니까 오래갈 수 있냐 어. 물론 물론 예? <웃음> 그러니까 <웃음> 이, 이 분위기의 문답들이 그러니까는 플롯같이 느껴지기도 하는 부분이 있어요 망설임이 없이 얘기했다는 아, 그렇죠. 거그 분위기로 봤을 때는 트리글 수도 있다는 라 생각이
1: 얼핏 들고 그때 또무리뉴가 이런 얘기를 했어요. 이때 2011년인데 어 우리는 1차전에서 토트넘하고 0대0 무승부를 해도 만족할 수 있다. 그런 만큼 우리는 수비를 탄탄히 할 것이다. 뭐 이런 굉장한 연막을 음. 세게 쳤는데 이때는 그래놓고 이제 마르셀로가 딱 이렇게 나왔다는
2: 코날도 호나두하고 물론 이러고 오늘 이제 그 저희 방송이 끝남과 동시에 영국이 햄스트링이. 바뀌면 영국 날이 밝으면서 햄스트링이 다쳤다라고 나올 수도 있고. 아, 그러면 이그 부분을 지우자고. 어. 예. <웃음> <웃음> 그리고 만약에 다뭐 내일 첼시 경기에 뭐 후반 깜짝이. 명단이라도 들을 수도 있고. 아. 이러면 거봐 이렇게 하면 이러면 이제 거잖아요. 우리 문너가 되네 거봐. 야.
3: 음... 그러니까 확실하게 그, 저희 이제 축구 팬으로서 봤을 때 햄스트링 부상이랑 좀 다른 것 같더라고요. 원래는 이제 경기 뛰다가 선수가 본능적으로 뭔가 깨닫고, 음. 어, 나안 된다. X 표시한음이나오잖아요 근데 사실 제가 가 찌릿찌릿
1: 온다고 했잖아요. 근데 그거를 경기 도중에 느끼진 못해요. 아, 그렇죠. 경기 도중에는 뛰는 상황이기 때문에 못 느끼고 아마 라코룸에 가서 느꼈을 수는 있겠어요. 아, 좀 이상하다.
3: 하다가 이제. 그래서 이제 여기가 안
1: 좋다고 하니까, 아, 그럼 일단 음. 쉬어라. 라고 했을 수 있는 그상황이면 굉장히 괜찮은 상황이죠.
2: 음. 그 아주 드문 경우인데 그러니까 과거에 좀 그런 경우가 그 제가 이제 그 이랜드의 정종현 감독이 이런 또 과학 같은 거 도입 많이 하시잖아요. 네. 선수가 아픈 데가 없는데 평소에 스프린트 횟수의 전반에 뭐 반도 못 했거나 뛴 음. 거리가 뭐 너무 안 나오는 경우가 있어가지고. 보니까 부상 위험이 있어서 막은 경우가 있다고도 해요. 그러니까 음... 이런 거였으면
3: 좋겠다라는 생각을 합니다. 아 이번에 모사이트에서도 약간 좀 유행했던 게그 손흥민 선수가 이번에 맨발 슈팅으로 골대를 두번 맞췄잖아요. 그게 평소 같았으면 골대 안으로 들어가서 이제 골키퍼가 막을 그런 유효 슈팅인데 그게 골대를 약간 맞은 게 이렇게 평소보다 다리에 힘이 좀더 많이 들어가서 아닌가라는 그런 뭔가 추측성 글을 달아서 그게 약간 성지가
1: 되기도 했거든요. 근데 뭐골대맞추는 거는 뭐 전이 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 있는 네. 일이니까 뭔가 평소보다 힘을 그게 조금 더 부상 많이 준것같다 이라고 아. 보기는 뭐 쉽지 않을 것 같고 일단은 어찌 됐든 어 첼시전에 과연 첼시전에지야 그러니까 들지 조만간 않을까요? 이게 나와야
2: 되거든요. 아. 하루 지나 오늘쯤 나 나와, 오늘쯤 나와야 되는 아니, 거죠. 그리고 젊은 검사를 했으면. 음. 사실 이거는 그렇게 오래 걸릴 상안은 그렇죠. 오래 걸리지 않습니다. 그러니까 그렇죠. 당시에 손, 그 이제 손흥민 선수가 골절 상을 입었을 때도 구단에서 부상 소식을 먼저 업데이트를 한 다음에 무리뉴 감독이 그 다음에 얘기를 했었거든요. 어. 그러니까
1: 요즘 순서도 그렇고 음. 조금 뭔가
2: 좀 아직까지 아무 소식이 없는
1: 것도 좀 이상하고 그러니까 수 약간
3: 미심적을 해보는 음. 거죠. 그럴 수도 있겠다라는 이게 무리뉴만 아니었어도 의심을 안할
1: 텐데
0: 그렇죠. <웃음> 무리뉴니까 자꾸 무리뉴니까. 의심을 하게 되네요.
1: 그리고 경기도 또 어쨌든 후반전에 부진한 경기력으로 이기고 그렇죠. 말았죠. 자, 에릭 다이어의 핸드볼. 어떻게 봅니까? 저희 축자의 주신 아나운서가.
0: <웃음> 난 K리그만 축자랄이야. 아,
2: 진짜? 아, 케자랄. 아, 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 용이다
0: 케자랄이야, 아, 케자랄 나는.
3: 저는, 어, 보면서 핸드볼 아니지 않았나. 그 생각은 하긴, 설마 이걸 불겠어? 라는 생각을 했어요. 이게 다이어 선수가 직접 보지도 못했고. 그러니까 이게. 어, 직접적인 골 장면과 긴밀하게 안 얽혀 있다는 느낌을 받아서, 만약에 이제 이게 좀 의도성이 없더라도, 유효 슈팅을 가로막았으면은, 아, 그리고 혹은 뭐, 결정적인 크로스를 막았으면은, 아, 핸드볼 불만한데, 이건 좀 혼전 상황에 가깝다고 생각을 했거든요. 그래서, 이거를 또 불겠어? 그리고 경기 막바지, 경기에 승부를 지을 수 있는 이 타이밍에 그런 생각을 갖고 있었는데, 어, 불더라고요. 그래서, 개인적으로 조금 의아했다.
2: 저는 여전히 그냥 영국의 V A R은 V A R 답지 않다.
1: 일단 좀 부자연스럽긴 했죠. 네, 부자연스럽손 그 동작이 부자연스럽긴, 부자연스럽긴 했어요. 근데 박 작가 말대로 이게 골과 직접적인 연관된 상황은 아니었던 건 맞고 본인의 의도가 근데 아마 의도가 하나도 없지 않았을 것 같은 느낌은 들어요. 하면서 왠지 뭔가를 방어막을 치고 싶은 <웃음> 느낌이 있지 않았을까. 날갯짓 같긴 했어요. 그래서. 이거를 명백한 오심이라고 하긴 어려울 것 같고 뭐 선언할 수도 있는 상황이지
3: 않나라는
1: 생각은 해봤어요. 사실 또뭐 이렇게
3: 어 핸드볼 파울이 나서
1: 뭐 존중은 할수 있는데
3: 그 이후에 뭐 이제 영국에 있는 유명한 이런 뭐 해설위원이라든지 음. 거기 내부에서도 되게 뭐 핸드볼 파울에 많죠. 대해서 말이
2: 많길래. 음. 왜. 근데 그런 것 같아요. 그러니까 온필드 리뷰를 보면. 손에 맞는 동작을 결국에 그, VAR실에서 굉장히 반복해서 보여주잖아요. 그러면은, 처음에, 아, 이게 의도성이 없어서, 안 불어야겠다라고 하다가도, 이래도 안 불어? 이래도 안 불어? 약간, 그 결국에는, 그런, 좀 미묘한 침 그런 게 보이더라고요. 그래서 보면, 그 주심들 중에 보고서 금방 오는 주심들도 있는가 하면 계속 음. 보고 있다가 결국에 그러니까 세뇌가 돼서 제가 볼때 근데 이게 나쁜 놈인가 안 나쁜 놈인가 계속 또 보다 보면 나쁜 놈 같거든요. 제 경험이고 뭐 어떤 통계가 있는 건 아니고 제 경험상 오래 보면 오래 볼수록 찍을 확률이 아, 좀 높아지는 것 같아요. 아, 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 아,
3: 맞는 말씀이죠.
2: 어, 그럴 수도 있겠다.
0: 네. 네. 저도 아닌가
3: 아닌가 싶다가 제일 처음에는 아닌가 싶다가 계속 그걸 장면을 보고 있으면. 오 이거
1: 언너? 이거 자꾸 눈빛이 글로 가는 것 같네 음. 이거 알고 음. 그러는 것 같네 그런 생각이 들거든요. 그렇습니다 자참 아,
0: 경기라도 했는... 잡았어야 되는데
1: 아 내일이죠 첼시전이 네, 아, 새벽 시 새벽 3시4 5분
0: 어우,
1: <웃음> 토트넘이 어 여하튼 이제 손흥민도 없고 베일도 더 조만간은 못 나오잖아요 <웃음> 뭔가못 나오고. 그래서 굉장히 어려운 경기를 할것 같습니다.
2: KBS는 그러니까
1: 어렵다. 음, KBS 쓰기 어렵네, 진짜. 네, KBS 어렵다.
2: 어렵다. 빨리 시소코를 올려서 SBS를
1: 만들든지 해야지.
3: 이렇게 <웃음> 소코가 음. 조용하네요.
1: 네. 우리 캐자랄 주바페의 시간이 왔습니다. 주바페 브리핑. <웃음>
0: 파이널 라운드 첫판부터 화끈한 골잔치가 펼쳐졌습니다. 본격적인 잔류 경쟁을 시작한 파이널 B에서는 잔류왕 인천이 성남을 6대 0으로 대파하며 113일만에 골지에서 탈출했습니다. 전반 2분 만에 성남 연재윤이 퇴장당하면서 수적 우위를 차지한 인천은 팀 창단 후 최다인 6골을 몰아넣었습니다. 무고사는 9월에만 두 번째 헤트트릭을 작성했습니다. 강원에게 2대0으로 패한 부산이 3연패를 당하면서 최하위로 내려갔습니다. 인천과 승점과 다득점에선 같지만 골 득실에서 뒤졌고요. 추락하던 수원은 서울을 3대1로 완파하고 시즌 첫 2연승을 달리며 9위로 올라섰습니다. 타가트의 헤트트릭을 앞세워 슈퍼매치에서 무려 5년 5개월 만에 승리를 거뒀습니다. 9위 수원부터 12위 부산까지 승점차는 단 3점입니다. 파이널A에선 선두 울산이 다잡은 승리를 놓치고 2위 전북과 승점이 같아졌습니다. 막판 수비 위주의 전술을 펼치다 종료 직전에 동점골을 내주고 대구와 2대2로 비겼고요. 울산이 최근 다섯 경기에서단 1승에 그친 반면 전북은 2승기의 선제골을 잘 지키면서 상주를 1대0으로 꺾고 3연승을 달리며 울산의 다득점에서 뒤진 2위를 달렸습니다. 3위 포항은 6위 광주와 난타전 끝에 5대3 제역전승을 거뒀습니다. 일류첸코도 헤트트릭을 기록했습니다.
1: 아 지난주 K리그는 정말 이야기거리가 쏟아졌죠 헤트트릭만 네. 해도 음. 네, 엄청 많이 터졌으니까요 아, 이제 서울의 김호영 감독된 음. 사퇴. 사퇴. 사퇴 그리고 충격적인 슈퍼매치 패배 음. 이건 음. 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까 이것도 구단에서 좀 조치가 미흡했다고
2: 봐야 되겠죠 그럼요 그럼요 이거는 음. 뭐 명백하죠 올 시즌 서울은 이렇게 스텝이 꼬일 수 있나 싶을 음. 정도로 진짜 그리고 뭐 거의 갈치 짜행 보죠 그렇죠. 음. 어디로 가는지 모르는 것 같아요. 리그 뭐 시작 전부터 리그. 뭐
3: 기성용 선수
2: 뭐 리얼돌 사태 그렇죠. 뭐 기성용 기성, 선수의 영입, 영입 부터스 수준이죠. 네. <웃음> 네. 기성... 리듬이라도 맞아야 되는 거뭐 <웃음> <이건> 리듬도 <웃음> 네. 안 맞아. 그니까 아무리듬. 예. 네. 아. 진짜 기성용 선수부터 꼬였죠. 그리고 무슨. 리얼돌 사태 터졌죠. 에이후. 그러고 나서 연수 감독, 네 연패, 방관중어. 뭐 거기서 최영수 감독이 그렇게 어떻게 보면 자진 사퇴를 하는 거는 자연스러울 수 있, 있다고 보지만, 그 다음에 김호영 감독 대행 체제에서 나름 반등을 이루는 상황에서 그쵸. 갑자기 스플린 라운드를 앞두고 감독 대행이 사임을 하는 거는 이거는 그니까 그냥 저희가 제가 그 농담처럼 많이 이건 초식에 없는 공법이에요. 그니까 음. 뭔가 이건 이, 이 다음에는 이 다음이 뭐 이게 가야 되고 이런 스텝이 있는데 이거는 초식에 없는 권법을 지금 어디 무리면서 쓰고 계신 거 아닌가라는 생각이 좀 <웃음> 이게
3: 뭔가... 결국 그러니까 김호영 대행은 아, 감독이 되고 싶었는데 FC 서울에서 자른 거였죠? 그러니까
2: 이거는 뭐 와, 전적으로 추측이죠. 네, 그러니까 네. 전적으로 추측입니다만 그니까그 구단의 입장은 뭐냐면 그니까그 지난 경기 끝나고 그니까 이제 대구하고 이제 비기면서 이제 하위 스플릿으로 내려오게 됐죠. 화요일 날 이제 첫 미팅에서 구단 측에 얘기를 했다고 요 음. 목요일까지 나를 감독 대행에서 감독으로 승격을 할 건지 음. 답을 알, 달라. 그런데 음. 이제 구단 입장에서는 구단은 당초에 10월 중에 감독 선임 계획이 있었습니다. 어. 그래서 10월 중에 김호영 감독 대행을 포함한 후보군을 추려서 후보군을 추려서 이제 감독 선임 프로세스를 밟겠다라는 생각이었어. 요 그래서 그좀 안일하게 생각했던 것 같아요. 우리가 강등될 것 같지는 않고 음. 이번 리그는 마치고 벌써 다음 시즌을 좀 바라보는 그렇죠. 니까 그러니까 아. 새로운 감독으로서 ACL과 다음 시즌을 준비한다라고 생각을 했던 것 같아요. 근데그 김호영 감독 등의 생각은 이런 여기서부터 이제 여기까지는 팩트고요. 여기서부터는 제 추측인데. 이 구단의 행보에서 자신이 배제되어 있다고 생각을 강하게 하셨던 것 같아요 자기가 같아요. 기여한 바가 분명히 또있는 그럼요 예. 네, 음. 그런 부분에서 억울하다는 생각이 좀 들으셨을 가능성이 좀 있고 그 다음에는 선수단 장악이 쉽지 않다라고 생각을 하셨을 것 같아요 그러니까 지난 시즌 지난 방송에서도 이제 하성룡 기자도 잠깐 그런 얘기를 했었는데 그러니까 결국에 감독 대행으로 인, 그, 그러니까 그, 대전 얘기하면서 그런 얘기 나왔었죠. 음, 네. 그, 감독 대행으로서 할수 있는 데에는 분명한 한계가 있습니다. 음, 음. 그, 까 그러니까 선수들이 아무리 나 우리는 프로니까 지금 뭐 수장을 믿고 열심히 한다라고 머리로 하는 것과 훈련장에서의 태도부터 달라지는 거거든요. 어, 음, 음.
1: 어쨌든 서울은 또 꼬이게 됐고요. 타가트의 헤트트릭
2: 수원. 네. 응. 타가트는 또 갑자기. 아, 그 그러니까 수원을 보고도 서울이 이런 생각을 했다라는 게 저는 좀. 놀랍죠. 그러니까요. 음. 확실히 이게 또. 그팀 그래, 분위기가 그래서 그랬는지 서울의
3: 경기력이 전보다 좀 못하다는 생각을 많이 가졌어요. 이런 전진 패스도 많이 사라졌던 것 같고. 거니 기억에 남는 슈팅도 없었던 것 같아요. 서울 입장에서는.
1: 네. 음. 서울의뭐그 이후에 반응 같은 건 없나요? 뭐.
2: 이번 달. 그러니까, 아, 이제, 또, 이제, 이제 네. 그 추석이죠. 그 그러니까 추석 연휴가. 끝나면은 끝난... 결국에는 좀그 감독사님 작업에 좀 그~ 뭐~ 구단에서는 그래요 그니까 러 당연히 김호영 감독 대행도 후보였고 그리고 그~ 좀 종합적으로 판단을 하려고 했고 감독사님이라는 게 이틀 만에 이렇게 결정할 수 있는 부분은 아니지 않냐라고 음. 얘기를 하는데 이틀 만에 결정하라는 있... 얘기는 아니죠 그전에도 그 음. 생각을 안 해왔다는
0: 얘기인가요
1: 갑자기 생각하려는건 아니었을 텐데 음 그러니까, 그러니까 이제 본인 그... 입장에서도 뭔가 그 확실한 그러니까 자기 자리가 좀 확실했으면 좋겠다라는 그런 생각으로 얘기는 아. 충분히 할수 네. 있다고 보거든요. 네. 음. 그걸 좀잘 해결하지 못한 것 같아요. 만약에 뭐 그래도 당장 그만두는 상황은 막았어요. 막았어요, 죠. 맞고 싶었겠죠. 네. 구단도 네.
2: 맞고 싶었겠죠. 그러니까 팬들한테 맞아야죠.
0: 서울은 <웃음> 진짜 처음부터 계속 시끄럽네요.
2: 그런데 아. 지금. 그렇게 안심할 수 있는 상황도 아니에요, 전직사 4점 차인가요, 지금?
0: 3, 지금 9위부터 12위, 3점 차요.
2: 3점 차. 네, 지금 수원,
1: 수원하고 인천이 그리고 네. 상승세에서. 서울은
0: 4점 차. 네. 네.
1: 주슈나 아나운서가 슈퍼매치 무승부 예측했는데. 네. 왜 그랬냐고. 수원이 이겼어. 아니, 네. 가능성. 그만 안 뒀으면 무승부 하면 다섯 개를 맞출 수 있어. 네, 다섯 개
0: 맞췄죠.
2: 가능성 있었다고 생각해요. 가능성은 네. 있었는데. 음. 그, 김민우 선수의 그 퍼스트 터치가. 아, 기가 막혀졌어요. 오, 전, 근래 본 진짜. 굉장한 명장면 중에 하나 아니었나라는 음. 생각이 듭니다 그 거기서 나, 이제 승부가 갈린 것 같아요.
0: 나는 되게 예리하게 <웃음> <것 같아요. 웃음> 다 예측한
1: 것다 알고 있었어, 저 <웃음> 앞에는. 아, 그리고 인천의 6대 0, 6대 0 승리 또한 충격적이었습니다. <웃음> 네. 아, 성남은, 아, 연재훈 선수.
2: 음, 이건 인천이 네. 잘한 것도 있지만, 성남이, 성남이 너무, 네, 성남이 굉장히, 거의 마지막엔 음.
1: 경기를 포기한 것 같은 음. 느낌이 들 정도로, 아. 수비도 거의 뭐, 움직임도 아, 고
0: 아니 우리 보니 김영광 선수 음. 아, 너무 안타까웠어.
2: 네, 아, 아, 이렇게 앉아
0: 있고 골대 앞에서. 김영광 선수 도좀
2: 안타깝기도 하지만 네. 어느 정도 책임도 있어요. 그쵸. 제가 보기에는 음. 네.
1: 막을 수 있는 골도 있었고 네. 하고 또마가 선수로서 팀 상황이...
2: 분위기를 좀 잡아야 할 그런 수비를 지휘해야 되는 부분도 네. 있는 거고요.
0: 이길 거라고는 인천이 이길 거라는 느낌이 있었는데 이렇게
1: 그렇죠.
3: 6대 0까지 <웃음>
0: 크게, 크게,
1: 크게
3: 벌어질 거라고는
1: 연재현 선수가 2분 만에 퇴장 그렇죠.
0: 다리트 퇴장당했어
1: 어, TMI로 봉장가가 적어놓은 거 보니까 최은성, 장지현 선수가 전반 1분에 퇴장당했다고 나왔어요 네. 제가 좀더 찾아보니까 어, 최은성 선수가 1분 15초 음. <웃음> 장지현이 1분 40초 <웃음> TTMI였습니다 네 <웃음> 그래서 이번에 연재훈 선수의
3: 퇴장이 이 상하위 1부 그, 그, 뭐, 2부 리그 나뉘는 거 나서는 역대 음. 최단
0: 퇴장이었죠 음.
1: 이게 가장 큰 아, 패배 요인이기도 하잖아요 패배 깨알같이 네. 뽕작가가 가로해놓고 화성용 기자의 <웃음> 지난 울산전 경기 예쁘게 잘 졌다 <웃음> 어, 인천이 잘 예쁘게 잘 졌다 라고 <웃음> 네. 한 효과가 있었다 아니, 한 경기만 뭐 맞추셔서 이렇게 승패를 이렇게 이렇게 맞춰야지, <웃음> 맞춰야지.
0: <웃음> 어, 그런데 승패 못맞히셨네요 <웃음>
1: 예쁘게 지는 건또 뭐야 <웃음> 아, 지난 경기에 보고사안 썼으니까. 아, 이번에. 아, 그래 놓고 뭐라 그랬죠? 성령
0: 선배 무승부 했어요. 성령 인천이 경기.
1: 앞뒤가 다르신 분이네. 예. <웃음> 예쁘다고 해놓고 무승부를 <웃음> 예측하시는.
0: 네, 아하. 음.
1: <웃음> 보니까 2010년에. <웃음> 네. 어, 인천이 성남한테 6대 0으로 졌네요. 네. 그렇죠? <웃음> 같은 3 0년 만에. 10년 만에. 복수열전? 와 <웃음> 아주 드라마틱하게 꼴찌에서 일단 벗어나면서 인천은 음. 잔류왕
0: 역시 DN에 있나
1: 봐요. 그 음. DN이 설마 아. 했는데 맞네. 그리고 이번에 진짜 여섯 골 넣은 것도 인천 입장에서 진짜
3: 좋은 게저 다득점에서 다듭점. 이번에 음. 또 올라오면서 사실 부산과 승점은 똑같잖아요, 인천이죠 그렇죠. 근데 여기서 또 다�... 사실 이러다가 만약에 또 승점까지 갖고 다득점 상황에서 이제 비기는 상황 으로질 거니까 충분히 있기 때문에.
0: 부산도 어. 음. 아,
1: 참. 무섭다, 인천. <웃음> 그리고 하성준 기자가 항상 신랄하게 비판한 울산은 울산. <웃음> 대구와 2대2로 비겼습니다.
2: 그이 이건 이 경기는 경기 후김동 감독의 표정이 모든 걸다 말해주는 음. 경기다 눈이 약간 충혈되 있고요. 눈동자는 초점을 잃었습니다. <웃음> 김태원 선수가 골 넣을 때까지만 해도 정말 좋아하시는데 아니 엄청 좋아하셨어요. 아, 그, 네. 네. 분노와 허탈과 아쉬움과 회환과 이 모든 부끄러움 하나 감정이... 봐야 돼 부끄러움 <웃음> <웃음> 그리고 약간 진짜 난 누구 여기는 어디 약간 이런 표정과 이 모든 게다 들어가 있는 아 너무 마지막이 너무 그꼴을 그러니까...
1: 그 먹는 상황이 선두 팀이 그러면 안 되지 않 이러면 그렇죠? 안 되지 않나라는 생각이 에. 들 정도로 좀 중... 여기에 아마 또 하기자님이 계셨으면 분명히
2: 쫄보 얘기와 <웃음> <근데 울산 웃음> 네, 고양이 얘기를 하셨을 거.
3: 거예요. 에.
2: 아니, 내렸을 때 내려서더라도, 슈팅을 하는 공간은 안 조이죠. 그게, 그, 그래, 공간에서 너무. 이른 시간에 내려 앉은 느낌이. 선을 맞아, 그어놓은, 그어놓은,
1: 듯한 그... 느낌, 네. 여기
2: 이상은 나가면
1: 안 되는. 음. 근데, 그 바깥에서, 뭐, 대구 선수들 그냥 막공 주고받고 하면서 슈팅 공간을 보고 있는데. 근데
0: 작년에도 이렇게 막 잠그셔가지고, 별로 경기 결과가 좋지, 그... 네. 안 좋지 않았어요?
1: 그렇죠. 그러니
2: 그런 거 같아요. 그러니까 이게. 물론 안에서 잠궈야 되는데, 밖에서 잠궜죠. <웃음> 선수들도 그그 그러니까 어느 정도는 감독의 지시도 물론 어느 정도는 있었겠지만 선수들도 최근 분위기가 안 좋다 보면은 어떻게든 이겨서 이 리드를 지켜서 그 어떻게든 분위기를 바꾸고 싶었을 거예요 그러다 보니까 위축되고 점점 들어 내려오게 되는데 뭐 감독이 올라가라고 해도 못 올라가는 경우도 있죠. 미축되면 에이, 에이.
1: 그리고 또 이동경 선수를 후반에
3: 투입했다가, 네,
0: 투입했다가. 2 5분 만에 빼? 그러니까요 뭐야
3: <웃음> <웃음> 어이, <웃음> 아, 뭐. 6경기에서 4경기 맞췄기 때문에 음. 신랄한 비판은 제가 맞췄어요 아. 무슨아 뭐. 저도
1: 맞췄습니다
0: <웃음> 근데 아. 우선
1: 입장에서는 좀 그쵸 음. 에이, 뭐 어이가 없을만한
0: 대구랑 늘 경기를 해서 막 엄청 잘한 적이 없는 것 같아요
1: <웃음> 맞습니다. 조합회가다 맞아요. <웃음> 네. 아 그리고 요 경기. 요 경기 포항과 광주 경기 여덟 골
0: 났어요. 아, 이 경기는
1: 결국 그 퇴장이 승패를 갈라버리고 네. 말았는데. 네. 홍준호 선수 퇴장 애매했죠. 뭐 어떻습니까? 네. 아까 이정찬 기자가 말한 대로 계속 봤거든요, 이거를 음. 그 장면을. <웃음> <그럼 거기까지 웃음> 맞아, 계속 봐요. 빠져 계속 빠져가 어, 약간 빠져 들어가는 <웃음> 음. 느낌. 그러니까 처음에 슬로우, 저도 한번딱 봤을 때는. 잡아당기진 않았거든요. 예. 일루첸코가 연기를 잘한 거죠 좀. 음, 일루첸코의 음. 연기력이 많이 음. 가미가 된 상황이라고 봤는데, 어 계속 근데 그걸 앞에서 보면 좀더 자세히 알수 음, 있을 것 같은데 계속 뒤에서 보여줘요. 음. 그러니까 뒤에서 보면 일루첸가 뒤로 벌어져 넘어지기 때문에 보면 볼수록 잡아당기는것 같은, <웃음> 어 잡아당기고 심판은 끌려 들어가는
2: 것 같은 이 느낌이 들었을 수도 있겠다. 그래서 고르, 이제 그렇게 공감을 해주시니까 하나 좀 음. 보태자면. 음. 그태클있잖아요 강한 태클이 들어가서 선수들이 다치는 장면을 슬로모로 보잖아요. 그러면은 카드 색깔이 바뀌는 경우가 굉장히 많습니다. 음. 그까 그러니까 왜냐하면 그 이게 그냥 순식간에 지나갈 때는 그리고 실제로 선수들은 상당히 유연한 경우가 있기 때문에 그이게막막 막 많이 꺾인 것 같아도 괜찮은 경우도 있거든요. 그렇죠. 네. 근데 슬로모를 보면 막 뭐, 순간적으로, 네, 네.
1: 순간적으로 확 꺾였다가 네. 돌아오거든요.
2: 그러고서 그거를 뭐 태클이 뭐 심하게 들어갔다 그러면 멈추면은 발이 잠 <웃음> 발이 기억자로돼 있어. 어 그런 경우가 있어요. 어. 근데, 어, 근데 이게
3: 순간적으로
1: 네. 갔다가 바로 오는 거거든요. 네. 근데 이제 그때 심판분 말을...
3: 표정을 봐야 되는데 이게 감정 이 입이 돼있나안돼있나말 음.
1: 음. 어. 슬로모의 함정. 응? 슬로모의 함정 네, 빠진 조금 그런 거 있지 않나 있고. 맞아요. 근데 그리고 좀. 아 그래도
0: 광주 잘 광주
1: 입장에서 억울할 것 같아요. 음, 잘했는데. 음. 아 근데 저는 개인적으로 음, 이게 판정이 뭐, 뭐 오르냐 그러냐를 떠나서 광주 입장에서는 굉장히 억울한 음. 판정일 것 같은 생각은 듭니다. 필리페도 돼요. 그리고 편리... 그러니까 또 필리페, 편리, 필리페, <웃음> 필리페까지. <웃음> 필리페까지 그냥 팔꿈치도 패가지고 <웃음> 선수를. <웃음> 아우, 세게 패서.
0: 음. 음. 어. 근데 그것도 제일
1: 처음에 봤을 때는 아닌 것 같더니 자꾸 보니까 더 아파 보이더라고요. 아, 아, 광주 분위기가 아, 너무 좋았잖아요, 아, 그 전까지. 아, 네. 와, 정말 잘한다. 그
0: 김주공 플랫었는데. 선수 들어가고 나서 음. 아, 잘 풀렸었는데. 근데 잘하는 것 같아.
1: 음. 아쉽습니다. 음. 아, 그래서 어쨌든 다음 경기에서 두 선수가 또못 나오고, 음. 이러다 보면. 그쵸. 그쵸. 근데 펠리페
0: 못 나오는 건 크겠다. 그 그렇죠. 그렇다면?
1: 그래서 좀 <웃음> 상황이 안 좋을 것 같아. 그렇다면? 그렇다면? 아, 는 지는 걸로? (웃음) (웃음) 아... 그리고 지난주 FA컵이 있었는데 결승에서 공교롭게도 울산과 전북이 또 만나게 됐습니다 아 울산과 포항의 승부차기는 코미디 아, 아니었나요? 저, <웃음> 제 인생 어, 가장 재밌는 승부차기 아, 중에 하나였습니다. 아, 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 정말 아, 집에서 정말 크게 웃으면서 <웃음> 봤어요. 뭐야 이거? 저이
3: 장면도 혼자 보는 어, 게 너무 아쉽더라고요. 어, 어. 조금이라도 축구 보는 친구한테 카톡 보내려고근데슈팅을
1: 아, 너... 하는데 왜 계속 잔디가 이렇게 위로 올라오지? <웃음> <웃음> 그리고 중간에 강현무골키퍼의 승부차기. 저 아, 멀리 강현무 골키퍼가 <웃음> 너무 <웃음> 뛰어는데. 오그 아. 천진난만하면서. <웃음> 그니까 분위기가 강현무골키퍼 쪽으로 가고 있었잖아요. 그렇죠. 골키퍼가 약간 좀, 기가 약간 죽는 상황이었는데. 조윤은, 다시 조윤 음. 아. <웃음> 너무 재밌었던 것 같아요. 키커가 한 이렇게 계속 그 승부 차이가 뒤로 뭐, 이, 뭐, 네명 넘어가 다섯 명, 여섯 명, 일곱 명 계속 가는 경우에는, 이렇게 넣면서가거든요렇죠보다 <웃음> <웃음> 서로 서로 넣으면서 가는 경우가 더 많은데, 아, 이렇게 못 넣으면서 계속. 근데 그러... 이제 못 넣어도 대부분 선방인데 어. 다날라가
2: <웃음> 위로. 어. 여덟 번째 키커에서 갈렸나요? 예, 보통 이런 경우에선 7대6이죠. 4대3은 5명이 아, 찼을 때 그렇지. 나오는. 겁니다. <웃음> 아,
1: 참. 음, 아니, 재밌었어요, 아주. 그래서 어쨌든 울산이 천신만고 끝에 아, 올라가서 아마 울산이 이제 그. 지난 경기에서 대구전에서 좀 수비 위주로 막판에 내려서 가는 음. 부분도 이 주중 FA컵에서 이 체력 소모가 음. 아마도 작용이 좀 하지 않았을까라는 음. 생각은 듭니다. 울산으로서는 어쨌든 힘든 거잘 넘었는데 또힘네 어, 리그에서는 굉장히 타이트하게 네. 쫓기는 상황이 됐습니다. 아 부산이 최하위로 내려서면서 네. 조덕재 감독이 또 사임을 했습니다. 음. 아, 오늘, 당당... 오전에, 음... 오늘 오전에 모든 기준 어렵게 올라왔는데 성격은 정말 잘 시키시는 분인데 성격 어... 그러니까 시즌이 항상 좋지가 않습니다. 네.
3: 개인적으로 부산 이번 시즌 보면은 좀 이번에 이제 K리그 원에 있는 팀들 중에서는 가장 좀 무색 무취하지 않나라는 생각. 뭔가 공격에서도 그렇고 음... 수비에서도 그렇고 뭔가 이렇게 전술적으로 딱 보이는 건 없는 것에 뭐축알모스 입장에서는 네. 좀그
2: 젊은 선수들 위주로 좀그 신어 그니까 지난 보통 승격 팀들이 그런 걸 흐름을 타고 올라가야 되는데 그런 게좀잘안 됐던 것 같아요. 음. 그래서 좀 기본적으로 잡아야 될 경기를 음. 많이 놓쳤고, 음. 어 그리고 좀 비겨야 될 경기를 지고 그니까 전형적인 음. 그 어떻게 보면은 결국에 안 되는 안 풀리는, 안 풀리는 팀이죠. 그니까 비길 수 있는 경기를 지고. 그다음에 뭐또 잡을 수 있는 경기는 비기고 뭐 이런 음. 경기가 좀 많았던 것 같고 음. 강원도 지금 뭐 그렇게 상황에 썩 좋지는 않았는데 음. 결국에 뭐 슈팅수만 봐도 알잖아요 슈팅수 (5대7) 유슈팅수 (2대4) 네. 이렇게 사실 뭐 그렇죠. 네. 뭔가 확인 작년에 이제
3: 이부 리그에서 흥했던 뭐 이동준 선수 뭐 호물로 그렇죠. 선수 이런 게좀잘안 풀렸던 네. 네. 호물준
0: 선수는, 선수는 못 들어봤다고 올 시즌
3: 선수때 기대를 이동준 많이 선수가
1: 했었는데. 참 잘해주긴 했었는데 최근에 조금 네. 어, 많이 주춤했습니다. 네. 자 네. 즐거운 시간 어렵다. 자 울산 상주
2: 저는 울산.
0: 저도 울산. 어 저도 이겼으면 하는 바람에 어,
2: 저 울산입니다. 뭐, 만장일치로 가면 재미없으니까 저는 역으로 한번 가볼게요. 주승 아니, 무승부 한번 가볼게요.
0: 어, 무승부. 음, 소심한
2: 역 배팅. <웃음> 자, 광주대구, 태구.
1: 아펜 굴러간다 펜 굴러가니까 그러니까 아까 얘기했잖아요 대구 <웃음> 아, 전 무승구
3: 갑니다
0: 펠리페가안 나오는 건좀클것 같아. 근데 광주에도 엄살 라가 있잖아.
2: 대구가 둘 그리고 아, AI 돌아가기 시작했습니다. 네, <웃음> 진영이가 어, 정찬
0: 선배 아 지금 쓰고 계시죠아 제가 그. 잘 맞힐 것 같아.
1: 자 전북 포항 어 선배 뭐 했어요? 그러니까. 광주승이요.
0: 광주승, 광주승
1: 음. 음. 어나그전 반대로 가겠다 이거지.
0: 전북 포항 어렵다.
1: 전북 포항 전북 전북 전 포항 갑니다.
0: 전승부
1: 전북 아
3: 무슨 부 바꾸시는 거예요?
0: 아니 저는 원래 무승부로 갈게요.
3: 전북파. 아, 전북. 전북승. 아,
0: 전북 강원
3: 성남
1: 무승부. 성남 성남승. 성남
0: 저는 강원승.
1: 저 강원승 갑니다. <웃음> 좋습니다. 자, 서울 부산.
0: <웃음> 아, 이 경기 어떡하지?
1: 어, 지금 감독이 전부 공석입니다.
0: 저 이거 <웃음> 네.
1: 감독 공석 <웃음> <와. 중석>, 무승부. <웃음> 수작 없는 싸움. <웃음>
3: 음.
0: 서울 부산 저도 무승
1: <웃음> 어, 저도 무승부예요.
0: 저는 서울승. 저도 아, 서울승. 응. 서울, 응. 자, 인천 수원 남아서. 자,
1: 정말 중요한 <웃음> 경기입니다. 인천 수원 인천, 내 마음은 인천으로 인천승
0: 하면 인천승이요?
1: 저도 어? 인천승 어? 저 수원승입니다
0: 저는 무승부 아,
1: 자... 아 근데 왜 이렇게
0: 뭐, 저 이게 뭐라고 이분
1: 그
3: 많이 뭐라? 렸어요 평소에 하시는 분
2: 마음을 알겠어요 할 때는 어. 왠지 다 맞을 것 같아요 어, 다 맞을 것 같아요
0: 나다 맞을 것 같아요 어.
2: 아, 리그는 저는 솔직히 안 맞을 것 같아요 솔직히 K리그는 <웃음> 너무, 너무, 어려워, 너무 어려워 어. <웃음> 너무 어려워 너무
0: 어려워
2: 알아 왜다 맞출 것 같지?
0: 그러니까, 어. 아. 그러니까 아. 저네개만 치고 다음 주에 다 틀릴 수 있는 나 하나도
2: 못맞힐수 있을 것 같아요
1: 저는 <웃음> 자, 알겠습니다. 다음 주에 확인을 해보도록 하고요. 다음 주에는 이제 한성룡 기자가 나와서 사... 아이스 초코 를어 아이스 초콜 들고 와서 사과하는 시간을 갖겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 고생하셨어요. 추석 잘 보내세요. 추석 해피 추석. 해피
0: 추석.